0: Chapitre XVI de la première partie des Mystères de Paris, tome 1, par Eugène Sue. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 16, La chouette rentra dans le cabinet, apportant du tabac. « Il me semble qu'il ne pleut plus, » dit Rodolphe en allumant son cigare. « Si nous allions chercher le fiacre nous-mêmes, ça nous dégourdirait les jambes. »« Comment il ne pleut plus ?» reprit le maître d'école. « Vous êtes donc aveugle ?»— Est-ce que vous croyez que je vais exposer Finette à s'enrhumer, risquer une vie si précieuse, et abîmer son beau châle neuf ?— T'as raison, mon homme, il fait un temps de chien. — Eh bien, la servante va venir. En la payant, nous lui dirons d'aller nous chercher une voiture, reprit Rodolphe. — Voilà ce que vous avez dit de plus judicieux, jeune homme. Nous pourrons aller flâner du côté de l'allée des veuves. La servante entra, Rodolphe lui donna cent sous. « Ah, oh, monsieur, vous abusez, je ne souffrirais pas !» s'écria le maître d'école. « Allons donc, chacun son tour. »« Je me soumets donc, mais à la condition que je vous offrirai quelque chose tantôt dans un petit cabaret des Champs-Élysées que je connais, un excellent endroit. »« Bien, bien, j'accepte. » La servante payée, on descendit. Rodolphe voulut passer le dernier par politesse pour la chouette. Le maître d'école ne le souffrit pas et le suivit de très près, observant ses moindres mouvements. Le traiteur tenait aussi un débit de vin. Parmi plusieurs consommateurs, un charbonnier, à la figure noircie, son large chapeau enfoncé sur les yeux, soldait sa dépense au comptoir lorsque nos trois personnages parurent. Malgré l'attentive surveillance du maître d'école et de la borgnesse, Rodolphe, qui marchait devant le « i » de couple, échangea un rapide et imperceptible regard avec Murph. La portière du fiacre était ouverte. Rodolphe s'arrêta, décidé cette fois à monter le dernier, car le charbonnier s'était insensiblement rapproché de lui. En effet, la chouette passa la première, mais après beaucoup de façons. Rodolphe fut obligé de la suivre, car le maître d'école lui dit à l'oreille, « Vous voulez donc que je me défie décidément de vous ?» Rodolphe montait le charbonnier s'avança en sifflant sur le seuil de la porte et regarda Rodolphe d'un air surpris et inquiet. « Où faut-il aller, bourgeois ?» demanda le cocher. Rodolphe répondit à voix haute. « Allez, des... des acacias, au bois de Boulogne !» s'écria le maître d'école en l'interrompant. Puis il ajouta « Et on vous payera bien, cocher !» La portière se referma. « Comment diable dites-vous où nous allons devant ces badauds ?» reprit le maître d'école. « Que demain tout soit découvert, un pareil indice peut nous perdre Ah, oh, jeune homme, jeune homme, vous êtes bien imprudent !» La voiture commençait à marcher. Rodolphe répondit. « C'est vrai, je n'avais pas songé à cela. Mais avec mon cigare, je vais vous en fumer comme des harangs, si nous ouvrions une des glaces. » Et Rodolphe, joignant l'action à la parole, laissa très adroitement tomber en dehors de la voiture, le petit papier ployé très mince sur lequel il avait eu le temps d'écrire à la hâte et sous sa blouse quelques mots au crayon. Le coup d'œil du maître d'école était si perçant que, malgré l'impassibilité de la physionomie de Rodolphe, le brigand y démêla sans doute une rapide expression de triomphe, car, passant la tête par la portière, il cria au cocher, « Tapez Tapez Il y a quelqu'un derrière votre voiture !» Rodolphe frémit, mais il joignit ses cris à ceux de son compagnon. La voiture s'arrêta. Le cocher monta sur son siège, regarda et dit « Non, non, bourgeois, il n'y a personne. »« Parbleu, je veux m'en assurer. » répondit le maître d'école en sautant dans la rue. Il ne vit personne, il n'aperçut rien. Depuis que Rodolphe avait jeté son billet par la portière, le fiacre avait fait quelques pas. Le maître d'école crut s'être trompé. « Vous allez rire. » dit-il en remontant. « Je ne sais pourquoi je m'étais imaginé que quelqu'un nous suivait. » Le fiacre prit à ce moment une rue transversale. La voiture disparut, Murph, qui ne l'avait pas quitté des yeux et qui s'était aperçu de la manœuvre de Rodolphe, accourut et ramassa le petit billet caché dans un creux formé par l'écartement de deux pavés. Au bout d'un quart d'heure, le maître d'école dit au fiacre « Au fait, cocher, nous avons changé d'idée. Place de la Madeleine. » Rodolphe le regarda avec étonnement. « Sans doute, jeune homme, de cette place on peut aller à mille endroits différents. Si l'on voulait nous inquiéter, la déposition du fiacre ne serait d'aucune utilité. » Au moment où le fiacre approchait de la barrière, un homme de haute taille, vêtu d'une longue redingote blanchâtre, ayant son chapeau enfoncé sur ses yeux et paraissant fort brun de figure, passa rapidement sur la route, Courbé sur l'encolure d'un grand et magnifique cheval de chasse d'une vitesse de trou extraordinaire. « À beau cheval, bon cavalier !» dit Rodolphe en se penchant à la portière et suivant Murph des yeux. « Quel train va ce gros homme Avez-vous vu ?»« Ma foi, il a passé si vite !» dit le maître d'école, « que je n'ai pas remarqué !» Rodolphe dissimula parfaitement sa joie. Murph avait déchiffré les signes presque hiéroglyphiques de son billet. Le Maître d'école, certain que le fiacre n'était pas suivi, se rassura, et voulant imiter la Chouette, qui sommeillait, ou plutôt qui avait l'air de sommeiller, il dit à Rodolphe. Pardonnez moi, jeune homme, mais le mouvement de la voiture me fait toujours un singulier effet cela m'endort comme un enfant. Le brigand, à l'abri de ce faux sommeil, se proposait d'examiner si la physionomie de son compagnon ne trahirait aucune émotion. Rodolphe éventa cette ruse et répondit « Je me suis levé de bonne heure, j'ai sommeil, je vais faire comme vous. » Et il ferma les yeux. Bientôt la respiration sonore du maître d'école et de la chouette, qui ronflaient à l'unisson, trompèrent si complètement Rodolphe que, croyant ses compagnons profondément endormis, il entrouvrit les paupières. Le maître d'école et la chouette, malgré leur ronflement sonore, avaient les yeux ouverts et échangeaient quelques signes mystérieux au moyen de leurs doigts bizarrement placés ou pliés sur la paume de leurs mains. Tout à coup, ce langage symbolique, cessa. Le brigand, s'apercevant sans doute à un signe presque imperceptible que Rodolphe ne dormait pas, s'écria en riant « Ah, ah, camarade Vous éprouvez donc les amis, vous Ça ne doit pas vous étonner, vous ronflez les yeux ouverts. Moi, c'est différent, jeune homme, je suis somnambule. » Le fiacre s'arrêta place de la madeleine. La pluie avait un moment cessé, mais les nuages, chassés par la violence du vent, étaient si noirs, si bas, qu'il faisait déjà presque nuit. Rodolphe, la chouette et le maître d'école se dirigèrent vers le cours-la-reine. — Jeune homme, j'ai une idée qui n'est pas mauvaise, dit le brigand. — Laquelle ?— De m'assurer si tout ce que vous nous avez dit de l'intérieur de la maison de l'allée des veuves est exact. Voudriez-vous y aller maintenant sous un prétexte quelconque Ça éveillerait les soupçons. — Je ne suis pas assez innocent pour ça, jeune homme. Mais pourquoi a-t-on une femme qui s'appelle Finette La chouette redressa la tête. — La voyez-vous, jeune homme On dirait un cheval de trompette qui entend sonner la charge. — Vous voulez l'envoyer en éclaireuse ?— Comme vous dites. — Numéro dix-sept, elle est des veuves, n'est-ce pas, mon homme s'écria la chouette dans son impatience. « Sois tranquille, je n'ai qu'un œil, mais il est bon. »« La voyez-vous, jeune homme, la voyez-vous Elle brûle déjà d'y être. »« Si elle s'y prend adroitement pour entrer, je ne trouve pas votre idée mauvaise. »« Garde le parapluie, Fourline. Dans une demi-heure, je suis ici, et tu verras ce que je sais faire. » s'écria la chouette. « Un instant, Finette, nous allons descendre au cœur saignant. C'est à deux pas d'ici. Si le petit tortillard, note, boiteux, est là, tu l'emmèneras avec toi. »« Il restera en dehors de la porte à faire le guet pendant que tu entreras. »« Tu as raison, il est fin comme renard, ce petit tortillard. Il n'a pas dix ans et c'est lui qui l'autre jour... » Un signe du maître d'école interrompit la chouette. « Qu'est-ce que le cœur saignant Voilà une drôle d'enseigne pour un cabaret, » demanda Rodolphe. « Il faudra vous en plaindre au cabaretier. »« Comment s'appelle-t-il »« Le cabaretier du cœur saignant. »« Oui. »« Il ne demande pas le nom de ses pratiques. »« Mais encore »« Appelez-le comme vous voudrez. Pierre, Thomas, Christophe ou Barnabé, il répondra toujours. « Mais nous voici arrivés. Et eh bien attends, car l'averse recommence, et la rivière, comme elle gronde, on dirait un torrent. Regardez donc, encore deux jours de pluie, et l'eau dépassera les arches du pont. « Vous dites que nous voici arrivés. Où diable est donc le cabaret Je ne vois pas de maison, ici. « Si vous regardez autour de vous, bien sûr. » Et où voulez vous que je regarde? À vos pieds. À mes pieds? Oui. Où Ou cela? Tenez, là, voyez vous le toit? Prenez garde de marcher dessus. Rodolphe n'avait pas, en effet, remarqué un de ces cabarets souterrains que l'on voyait, il y a quelques années encore, dans certains endroits des Champs-Élysées, et notamment près le cours la Reine. Un escalier creusé dans la terre humide et grasse conduisait au fond de cette espèce de large fossé. À l'un de ses pans, coupés à pic, s'adossait une masure basse, solide, lézardée. Son toit, recouvert de tuiles moussues, s'élevait à peine au niveau du sol où se trouvait Rodolphe. Deux ou trois huttes en planches vermoulues, servant de cellier, de hangar, de cabane à lapins, faisaient suite à ce misérable bouge. Une allée très étroite, traversant le fossé dans sa longueur, conduisait de l'escalier à la porte de la maison. Le reste du terrain disparaissait sous un berceau de treillage qui abritait deux rangées de tables grossières plantées dans le sol. Le vent faisait tristement grincer sur ses gonds une méchante plaque de tôle. À travers la rouille qui la couvrait, on distinguait encore un cœur rouge percé d'un trait. L'enseigne se balançait à un poteau dressé au-dessus de cet antre, véritable terrier humain. Une brume épaisse, humide, se joignait à la pluie. La nuit approchait. « Que dites-vous de cet hôtel, jeune homme ?» reprit le maître d'école. « Grâce aux averses qui tombent depuis quinze jours, ça ne doit pas être trop humide pour un étang. Il doit y avoir une belle pêche. Allons, passez. »« Un instant, il faut que je sache si l'hôte est là. Attention. » Et le brigand, frôlant avec force sa langue contre son palais, fit entendre un cri singulier, une espèce de roulement guttural, sonore et prolongé, que l'on pourrait accentuer ainsi. — Un cri pareil sortit des profondeurs de la masure. — Il y est, dit le maître d'école. — Pardon, jeune homme, respect aux dames. Laissez passer la chouette, je vous suis. Prenez garde de tomber, c'est glissant. Fin du chapitre 16. Enregistré par Nadine à Copenhague en janvier 2012 Chapitre XVII de la première partie des Mystères de Paris, tome 1, par Eugène Su. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 17, Le cœur saignant. L'hôte du cœur saignant, après avoir répondu au signal du maître d'école, avança civilement jusqu'au seuil de sa porte. Ce personnage, que Rodolphe avait été chercher dans la cité, et qu'il ne devait pas encore connaître sous son vrai nom, ou plutôt son surnom habituel, et tes bras rouges petit et grêle chétif et débile cet homme pouvait avoir cinquante ans environ sa physionomie tenait à la fois de la fouine et du rat son nez pointu son menton fuyant ses pommettes osseuses ses petits yeux noirs vifs perçants donnaient à ses traits une inimitable expression de ruse de finesse et d'intelligence une vieille perruque blonde ou plutôt jaune comme son teint bilieux, posé sur le sommet de son crâne, laissait voir sa nuque grisonnante. Il portait une veste ronde et un de ces longs tabliers noirâtres dont se servent les garçons marchands de vin. Nos trois personnages avaient à peine descendu la dernière marche de l'escalier, qu'un enfant de dix ans au plus, très petit, l'air fin, mais maladif, boiteux et un peu contrefait, vint rejoindre Bras-Rouge, auquel il ressemblait d'une manière si frappante qu'on ne pouvait le méconnaître pour son fils. C'était le même regard pénétrant et astucieux. Le front de l'enfant disparaissait à demi sous une forêt de cheveux jaunâtres, durs et roides comme des crins. Un pantalon marron et une blouse sanglée d'une ceinture de cuir complétaient le costume de tortillard, ainsi nommé à cause de son infirmité. Il se tenait à côté de son père, debout sur sa bonne jambe, comme un héron au bord d'un marais. « Justement, voilà le môme, » dit le maître d'école. « Finette, le temps presse, la nuit vient. Il faut profiter de ce qui reste de jour. »« T'as raison, mon homme, je vais demander le moutard à son père. »« Bonjour, vieux, » dit Bras-Rouge, en s'adressant au maître d'école d'une petite voix de fausset, aigre et aiguë. « Qu'est-ce qu'il y a pour ton service ?»« Il y a que tu vas prêter ton gamin à ma femme pendant un quart d'heure. » Elle a ici près perdu quelque chose. Il l'aidera à chercher. » Bras rouge cligna de l'œil, fit un signe d'intelligence au maître d'école et dit à son fils « Tortillard, suis madame. » Le hideux enfant, attiré par la laideur et par l'air méchant de la chouette, comme d'autres sont charmés par un extérieur bienveillant, accourut en boitant prendre la main de la borgnesse. Amour de petit momaque, va Voilà un enfant, » dit Finette, « Comme ça vient tout de suite à vous. C'est pas comme cette petite pégriotte qui avait toujours l'air d'avoir mal au cœur quand elle m'approchait, cette petite mendiante. « Allons, dépêche-toi, Finette. Ouvre l'œil et veille au grain. Je t'attends ici. « Ce ne sera pas long. Passe devant, tortillard. » Et la borgnesse et le petit boiteux gravirent le glissant escalier. « Finette, prends donc le parapluie !» cria le brigand. « Ça me gênerait, mon homme !» répondit la vieille qui disparut bientôt avec tortillard au milieu des vapeurs amoncelées par le crépuscule et des tristes murmures du vent qui agitaient les branches noires et dépouillées des grands ormes des Champs-Élysées. « Entrons, » dit Rodolphe. Il lui fallut se baisser pour passer sous la porte de ce cabaret, divisé en deux salles. Dans l'une, on voit un comptoir et un billard en mauvais état. Dans l'autre, des tables et des chaises de jardin, autrefois peintes en vert. Deux croisées étroites, aux carreaux fêlés, couverts de toiles d'araignée, éclairent à peine ces pièces aux murailles verdâtres, salpêtrées par l'humidité. Rodolphe est resté seul une minute à peine. Bras Rouge et le maître d'école ont eu le temps d'échanger rapidement quelques mots et quelques signes mystérieux. — Vous boirez un verre de bière ou un verre d'eau de vie en attendant Finette dit le maître d'école. — Non, je n'ai pas soif. — Chacun son goût. « Moi, je boirai un verre d'eau de vie !» reprit le brigand, et il s'assit à une des petites tables vertes de la seconde pièce. L'obscurité commençait à envahir tellement ce repère qu'il était impossible de voir, dans un des angles de la seconde chambre, l'entrée béante d'une de ces caves auxquelles on descend par une trappe à deux battants, dont l'un reste toujours ouvert pour la commodité du service. La table où s'assit le maître d'école, était toute proche de ce trou noir et profond, et qu'il cachait complètement aux yeux de Rodolphe. Ce dernier regardait à travers les fenêtres pour se donner une contenance et dissimuler sa préoccupation. La vue de Murph se rendant en toute hâte à l'allée des veuves ne le rassurait pas complètement. Il craignait que le digne squire n'eût pas compris toute la signification de son billet forcément si laconique qui ne contenait que ces mots pour ce soir dix heures. Bien résolu de ne pas se rendre à l'allée des veuves avant ce moment, et de ne pas quitter le maître d'école jusque-là, il tremblait néanmoins de perdre cette unique occasion de posséder les secrets qu'il avait tant d'intérêt à connaître. Quoiqu'il fût très vigoureux et bien armé, il devait lutter de ruse avec un meurtrier redoutable et capable de tout. Faut-il le dire Telle était la trempe énergique de ce caractère bizarre, avide d'émotions nerveuses et violentes, que Rodolphe trouvait une sorte de charme terrible dans les inquiétudes et dans les obstacles qui venaient entraver le plan combiné la veille avec son fidèle Murph et le chourineur. Ne voulant pas néanmoins se laisser pénétrer, il vint s'asseoir à la table du maître d'école et demanda un verre par contenance. Bras rouge, depuis quelques mots échangés à voix basse avec le brigand, considérait Rodolphe d'un air curieux, sardonique et méfiant. « Mais ta vie, jeune homme, » dit le maître d'école, « que si ma femme nous apprend que les personnes que nous voulons voir sont chez elles, nous pouvons aller leur faire notre visite sur les huit heures ?»« Ce serait trop tôt de deux heures, » dit Rodolphe, « ça les gênerait. »« Vous croyez ?»« J'en suis sûr. »« Bah entre amis, on ne fait pas de façon. »« Je les connais. Je vous répète qu'il ne faut pas y aller avant dix heures. »« Êtes-vous entêté, jeune homme ?»« C'est mon idée, et que le diable me brûle si je bouge d'ici avant dix heures. »« Ne vous gênez pas, je ne ferme jamais mon établissement avant minuit, » dit bras rouge de sa voix de fosset. C'est le moment où arrivent mes meilleures pratiques, et mes voisins ne se plaignent pas du bruit que l'on fait chez moi. »« Il faut consentir à tout ce que vous voulez, jeune homme, » reprit le maître d'école. « Soit, nous ne partirons qu'à dix heures pour notre visite. »« Voilà la chouette !» dit Bras-Rouge, en entendant et en répondant à un cri d'appel semblable à celui que le maître d'école avait poussé avant de descendre dans la maison souterraine. Une minute après, la chouette entra seule dans le billard. « Ça y est, mon homme, c'est empaumé !» s'écria la Borgnesse en entrant. Bras-Rouge se retira discrètement sans demander des nouvelles de tortillard qu'il ne s'attendait probablement pas à revoir encore. Les vêtements de la vieille ruisselaient d'eau. Elle s'assit en face de Rodolphe et du brigand. « Eh bien !» dit le maître d'école. « Ce garçon a dit jusqu'ici. »« Voyez-vous ?» s'écria Rodolphe. « Laissez la chouette s'expliquer, jeune homme. Voyons, va, finette. » Je suis arrivé au numéro dix-sept en laissant Tortillard blotti dans un trou et aux aguets. Il faisait encore jour. J'ai carillonné à une petite porte bâtarde, gonds en dehors, deux pouces de jour sous le seuil, enfin rien du tout. Je sonne, le gardien m'ouvre. C'est un grand, gros homme dans les cinquante ans, l'air endormi et bon enfant, favori roux, en croissant, tête chauve. Avant de sonner, j'avais mis mon bonnet dans ma poche pour avoir l'air d'être une voisine. Dès que j'aperçois le gardien, je me mets à pleurnicher de toutes mes forces, en criant que j'ai perdu ma perruche Cocotte, une petite bête que j'adore. Je dis que je demeure avenue de Marbeuf, et que de jardin en jardin, je poursuis Cocotte. « Enfin, je supplie le monsieur de me laisser chercher ma bête. »« Ah !» dit le maître d'école d'un air d'orgueilleuse satisfaction, en montrant finette. « Quelle femme !»« C'est très adroit, » dit Rodolphe. « Mais ensuite, le gardien me permet de chercher ma bête, et me voilà trottant dans le jardin en appelant « Cocotte, cocotte !» en regardant en l'air et de tous les côtés, pour bien tout voir. En dedans des murs, reprit la vieille en continuant de détailler le logis, en dedans des murs, partout du triage, véritable escalier. Au coin du mur, à gauche, un pin fait comme une échelle, une femme en couche y descendrait. La maison a six fenêtres au rez-de-chaussée, pas d'autre étage, quatre soupiraux de cave sans barres. Les fenêtres du rez-de-chaussée se ferment à volet, loquets par le bas, gâchette par le haut. Peser sur la plainte, tirer le fil de fer, « Un zeste !» dit le maître d'école, « et c'est ouvert !» La chouette continua. « La porte d'entrée vitrée, deux persiennes en dehors. »« Pour mémoire, » dit le brigand. « C'est ça, c'est absolument comme si on y était, » dit Rodolphe. « À gauche, » reprit la chouette, « près de la cour, un puits. La corde peut servir, parce que là, il n'y a pas de treillage au mur, dans le cas où la retraite serait bouchée du côté de la porte. En entrant dans la maison... »« Tu es entré dans la maison Elle y est entrée, jeune homme !» dit le maître d'école avec orgueil. « Certainement j'y suis entré. Ne trouvant pas cocotte, j'avais tant jimmy que j'ai fait comme si je m'étais époumonné. J'ai demandé au gardien la permission de m'asseoir sur le pas de sa porte. Le brave homme m'a dit d'entrer, m'a offert un verre d'eau et de vin. « Un simple verre d'eau, ai-je dit. Un simple verre d'eau, mon bon monsieur. » Alors il m'a fait entrer dans l'antichambre. « Tapis partout. Bonne précaution. On n'entend ni marcher, ni les éclats des vitres, s'il fallait faire un carreau. À droite et à gauche, portes et serrures à bec de canne. Ça ouvre en soufflant dessus. Au fond, une forte porte fermée à clef. Une tournure de caisse. Ça sentait l'argent. J'avais ma cire dans mon cabas. « Elle avait sa cire, jeune homme. Elle ne marche jamais sans sa cire, » dit le brigand. La chouette continua. « Il fallait m'approcher de la porte qui sentait l'argent. Alors j'ai fait comme s'il me prenait une quinte si forte que j'étais obligé de m'appuyer sur le mur. » En m'entendant tousser, le gardien a dit « Je vais vous mettre un morceau de sucre. » Il a probablement cherché une cuillère, car j'ai entendu rire de l'argenterie. Argenterie dans la pièce à main droite. N'oublie pas ça, Fourline. Enfin, tout en toussant, tout en geignant, je m'étais approché de la porte du fond. J'avais ma cire dans la paume de ma main. Je me suis appuyé sur la serrure, comme si de rien n'était. Voilà l'empreinte. Si ça ne sert pas aujourd'hui, ça servira un autre jour et la chouette donna au brigand un morceau de cire jaune où l'on voyait parfaitement l'empreinte. « Ça fait que vous allez nous dire si c'est bien la porte de la caisse, » dit la chouette. « Justement, c'est là où est l'argent, » reprit Rodolphe. Et il se dit tout bas, « Murph a-t-il donc été dupe de cette vieille misérable ?»« Cela se peut, il ne s'attend à être attaqué qu'à dix heures. À cette heure-là, toutes ces précautions seront prises. »« Mais tout l'argent n'est pas là, » reprit la chouette, dont l'œil vert étincela. En m'approchant des fenêtres, toujours pour chercher cocotte, j'ai vu dans une des chambres, à gauche de la porte, des sacs d'écus sur un bureau. Je les ai vus comme je te vois, mon homme. Il y en avait au moins une douzaine. « Où est Tortillard ?» dit brusquement le maître d'école. « Il est toujours dans son trou, à deux pas de la porte du jardin. Il voit dans l'ombre comme les chats. Il n'y a que cette entrée-là au numéro dix-sept. Lorsque nous irons, il nous avertira si quelqu'un est venu. »« C'est bon. » À peine avait-il prononcé ces mots que le maître d'école se rua sur Rodolphe à l'improviste, le saisit à la gorge et le précipita dans la cave qui était béante derrière la table. Cette attaque fut si prompte, si inattendue, si vigoureuse que Rodolphe n'avait pu ni la prévoir ni l'éviter. La chouette, effrayée, poussa un cri perçant, car elle n'avait pas vu d'abord le résultat de cette lutte d'un instant. Lorsque le bruit du corps de Rodolphe roulant sur les degrés eut cessé, le maître d'école, qui connaissait parfaitement les êtres souterrains de cette maison, descendit lentement dans la cave en prêtant l'oreille avec attention. « Fourline, défie-toi » cria la borgnesse en se penchant à l'ouverture de la trappe. « Tire ton poignard !» Le brigand ne répondit pas et disparut. D'abord on n'entendit rien, mais au bout de quelques instants, le bruit lointain d'une porte rouillée qui criait sur ses gonds résonna sourdement dans les profondeurs de la cave, et il se fit un nouveau silence. L'obscurité était complète. La chouette fouilla dans son cabas, fit pétiller une allumette chimique et alluma une petite bougie dont la lueur se répandit dans cette lugubre salle. À ce moment-là, la figure monstrueuse du maître d'école apparut à l'ouverture de la trappe. La chouette ne put retenir une exclamation d'effroi à la vue de cette tête pâle, couturée, mutilée, horrible, aux yeux presque phosphorescents, qui semblait ramper sur le sol au milieu des ténèbres, que la clarté de la bougie dissipait à peine. Remise de son émotion, la vieille s'écria avec une sorte d'épouvantable flatterie. — Faut-il que tu sois affreux, fourline Tu m'as fait peur À moi !— Vite, vite, à l'allée des veuves dit le brigand, en assujettissant les deux battants de la trappe avec une barre de fer. « Dans une heure, peut-être, il sera trop tard. Si c'est une souricière, elle n'est pas encore tendue. Si ça n'en est pas une, nous ferons le coup nous seuls. » chapitre 17, Enregistré par Nadine et Kurt Boulay à Copenhague en janvier 2012. Chapitre XVIII Des mystères de Paris tome 1 par Eugène Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre XVIII Le caveau Sous le coup de son horrible chute, Rodolphe était resté évanoui, sans mouvement, au bas de l'escalier de la cave. Le maître d'école le traînant jusqu'à l'entrée d'un second caveau beaucoup plus profond, l'y avait descendu et enfermé au moyen d'une porte épaisse garnie de ferrures. Puis il avait rejoint la chouette, pour aller avec elle commettre un vol, peut-être un assassinat, dans l'allée des veuves. Au bout d'une heure environ, Rodolphe reprit peu à peu ses sens. Il était couché par terre, au milieu d'épaisses ténèbres. Il étendit ses bras autour de lui et toucha des degrés de pierre. Ressentant à ses pieds une vive impression de fraîcheur, il y porta la main. C'était une flaque d'eau. D'un effort violent, il parvint à s'asseoir sur la dernière marche de l'escalier. Son étourdissement se dissipait peu à peu, il fit quelques mouvements. Heureusement, aucun de ses membres n'était fracturé. Il écouta, il n'entendit rien, rien qu'une espèce de petit clapotement sourd, faible, mais continu. D'abord, il n'en soupçonna pas la cause. À mesure que sa pensée s'éveillait plus lucide, les circonstances de la surprise dont il avait été la victime se retraçaient à son esprit, mais incomplètement mais avec lenteur. Il était sur le point de rassembler tous ses souvenirs, lorsqu'il ressentit aux pieds une nouvelle impression de fraîcheur. Il se baissa, tata, il avait de l'eau jusqu'à la cheville. Et, au milieu du morne silence qui l'environnait, il entendit plus distinctement encore le petit clapotement sourd, faible, continu. Cette fois, il en comprit la cause. L'eau envahissait le caveau. La crue de la Seine était formidable, et ce lieu souterrain se trouvait au niveau du fleuve. Ce danger rappela tout à fait Rodolphe à lui-même. Prompt comme l'éclair, il gravit l'humide escalier. Arrivé au fait, il se heurta contre une porte. En vain il voulut l'ébranler, elle resta immobile sur ses gonds de fer. Dans cette position désespérée, son premier cri fut pour Murph. « S'il n'est pas sur ses gardes, ce monstre va l'assassiner « Et c'est moi s'écria-t-il, moi qui aurais causé sa mort Pauvre Murph !» Cette cruelle pensée exaspéra les forces de Rodolphe. Sarcboutant sur ses pieds et courbant les épaules, il s'épuisa en efforts inouïs contre la porte. Il ne lui imprima pas le plus léger ébranlement. Espérant trouver un levier dans le caveau, il redescendit. À l'avant-dernière marche, deux ou trois corps ronds, élastiques, roulèrent et fuirent sous ses pieds. C'étaient des rats que l'eau chassait de leur retraite. Rodolphe parcourut la cave à tâtons, en tous sens, ayant de l'eau jusqu'à mes jambes. Il ne trouva rien. Il remonta lentement l'escalier dans un sombre désespoir. Il compta les marches, il y en avait treize. Trois étaient déjà submergés. Treize, nombre fatal, dans certaines positions, les esprits les plus fermes ne sont pas à l'abri des idées superstitieuses. Il vit dans ce nombre un mauvais présage. Le sort possible de Murph lui revint à la pensée. Il chercha en vain quelle couverture entre le sol et la porte, dont l'humidité avait sans doute gonflé le bois, car il joignait hermétiquement la terre humide et grasse. Rodolphe poussa des cris violents, croyant qu'il parviendrait peut-être jusqu'aux hôtes du cabaret, et puis il écouta. Il n'entendit rien, rien que le petit clapotement sourd, faible, continu, de l'eau qui toujours montait, montait, montait. Rodolphe s'assit avec accablement, le dos appuyé contre la porte. Il pleura sur son ami, qui se débattait peut-être alors sous le couteau d'un assassin. Bien amèrement alors, il regretta ses imprudents et audacieux projets, quoique leur motif fût généreux. Il se rappelait avec déchirement mille preuves de dévouement de Murph, qui, riche, honoré, avait quitté une femme, un enfant bien-aimé, ses intérêts les plus chers, pour suivre et aider Rodolphe dans la vaillante mais étrange expiation que celui-ci s'imposait. L'eau montait toujours. Il n'y avait plus que cinq marches à sec. En se levant debout près de la porte, Rodolphe de son front touchait à la voûte. Il pouvait calculer le temps que durerait son agonie. Cette mort était lente, muette, affreuse. Il se souvint du pistolet qu'il avait sur lui. Au risque de se mutiler en tirant contre la porte à Brûlebourg, il pourrait peut-être la renverser. Malheur, malheur Dans cette chute, cette arme avait été perdue ou enlevée par le maître d'école. Sans ses craintes pour Murph, Rodolphe eut attendu la mort avec sérénité. Il avait beaucoup vécu. Il avait ardemment aimé. Il avait fait du bien. Il aurait voulu en faire davantage. Dieu le savait. Ne murmurant pas contre l'arrêt qui le frappait, il vit dans cette destinée une juste punition d'une fatale action non encore expiée. Ses pensées s'élevaient, grandissaient avec le péril. Un nouveau supplice vint éprouver la résignation de Rodolphe. Les rats, chassés par l'eau, s'étaient réfugiés de degré en degré ne trouvant pas d'issue. Pouvant difficilement gravir une porte ou un mur perpendiculaire, ils grimpèrent le long des vêtements de Rodolphe. Lorsqu'il les sentit fourmiller sur lui, son dégoût, son horreur furent indicibles. Il voulut les chasser. Les morsures aiguës et froides ensanglantèrent ses mains. Dans sa chute, sa blouse et sa veste s'étaient ouvertes. Il sentit sur sa poitrine nue l'impression de pattes glacées et d'un corps velu. Il jetait au loin ces animaux immondes, après les avoir arrachés de ses habits. Mais il revenait à la nage. Rodolphe poussa de nouveaux cris. On ne l'entendit pas. Dans peu d'instants, il ne pourrait plus crier. L'eau avait atteint la hauteur de son cou. Bientôt, elle arriverait jusqu'à sa bouche. L'air, refoulé, commençait à manquer dans cet espace étroit. Les premiers symptômes de l'asphyxie accablèrent Rodolphe. Les artères de ses tempes battirent avec violence, il eut des vertiges, il allait mourir. Il donna une dernière pensée à Murph et éleva son âme à Dieu, non pour qu'il l'arrachât au danger, mais pour qu'il agréât ses souffrances. À ce moment suprême, sur le point de quitter non seulement tout ce qui fait la vie heureuse, brillante, enviée, mais encore un titre presque royal, un pouvoir souverain, forcé de renoncer à une entreprise qui en satisfaisant ses deux instincts passionnés, l'amour du bien et la haine des méchants, pouvait lui être un jour compté pour la remise de ses fautes, prêt à périr d'une mort effroyable, rodolphe n'eut pas un de ces mouvements de rage, de frénésie impuissante pendant lesquels les âmes faibles accusent ou maudissent tour à tour les hommes, le destin et Dieu. Non. Tant que sa pensée demeura lucide, rodolphe supporta son sort avec soumission avec respect. Lorsque l'agonie obscurcit ses idées, absolument livrées à l'instinct vital, il se débattit, si cela peut dire, physiquement, mais non moralement, contre la mort. Le vertige emportait la pensée de Rodolphe dans son rapide et effrayant tourbillon. L'eau bouillonnait à ses oreilles. Il croyait se sentir tournoyé sur lui-même. La dernière lueur de sa raison allait s'éteindre, lorsque des pas précipités et un bruit de voix retentirent auprès de la porte de la cave l'espérance ranima ses forces expirantes par une suprême tension d'esprit il put saisir ces mots les derniers qu'il entendit et qu'il comprit tu le vois bien il n'y a personne tonnerre c'est vrai répondit tristement la voix du chourineur et les pas s'éloignèrent rodolphe anéanti n'eut pas la force de se soutenir davantage. Il glissa le long de l'escalier. Tout à coup, la porte du caveau s'ouvrit brusquement en dehors. L'eau contenue dans le souterrain s'échappa comme par l'ouverture d'une écluse, et le chourineur put saisir les deux bras de Rodolphe qui, à demi-noyé, se cramponnait encore au seuil de la porte par un mouvement convulsif. Fin du chapitre 18, enregistré par Nadine à Copenhague en janvier 2012. Chapitre XIX de la première partie Des mystères de Paris, tome 1 par Eugène Sue. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre XIX Le garde-malade Arraché à une mort certaine par le chourineur et transporté dans la maison de l'allée des veuves explorée par la chouette avant la tentative du maître d'école, Rodolphe est couché dans une chambre confortablement meublée. Un grand feu brille dans la cheminée, une lampe placée sur une commode répand une vive clarté dans l'appartement. Le lit de Rodolphe, entouré d'épais rideaux de damas verts, reste dans l'obscurité. Un nègre de moyenne taille, à cheveux et sourcils blancs, vêtu avec recherche et portant un ruban orange et vert à la boutonnière de son habit bleu, tient à la main gauche une montre d'or à seconde, et qu'il semble consulter, en comptant de sa main droite, les pulsations du pouls de Rodolphe. Ce noir est triste, pensif. Il regarde Rodolphe endormi avec l'expression de la plus tendre sollicitude. Le chourineur, vêtu de haillons, souillé de boue, est immobile au pied du lit. Il a les bras pendants et les mains croisées. Sa barbe rousse est longue. Son épaisse chevelure couleur de filasse est en désordre et imbibée d'eau. Ses gros traits sont durs, bronzés. Pourtant, sous cette laide et rude écorce, perce une ineffable expression d'intérêt et de pitié. Osant à peine respirer, il ne soulève qu'avec contrainte sa large poitrine. Inquiet de l'attitude méditative du docteur Nègre, redoutant un fâcheux pronostic, il se hasarde à faire à voix basse cette réflexion philosophique en contemplant Rodolphe. « Qui est-ce qui dirait pourtant à le voir faible comme ça, que c'est lui qui m'a si crânement festonné les coups de poing de la faim. Il ne sera pas longtemps à reprendre des forces, n'est-ce pas, monsieur le médecin Foi d'homme, je voudrais bien qu'il me tambourinât sa convalescence sur le dos, ça le secourait, n'est-ce pas, monsieur le médecin ?» Le noir, sans répondre, fit un léger signe de la main. Le chourineur resta muet. « La potion ?» dit le noir. Aussitôt le chourineur qui avait respectueusement laissé ses souliers ferrés à la porte, alla vers la commode en marchant sur le bout des orteils le plus légèrement possible, mais cela avec des contorsions d'enjambements, des balancements de bras, des renflements de dos et d'épaules, qui eussent paru fort plaisants dans toute autre circonstance. Le pauvre diable avait l'air de vouloir ramener toute sa pesanteur dans la partie de lui-même qui ne touchait pas le sol. Ce qui, malgré le tapis, n'empêchait pas le parquet de gémir sous la pesante stature du Chourineur. Malheureusement, dans son ardeur de bien faire et de peur de laisser échapper la fiole diaphane qu'il apportait précieusement, il en serra tellement le goulot dans sa large main que le flacon se brisa, et la potion inonda le tapis. À la vue de ce méfait, le Chourineur resta immobile, une de ses grosses jambes en l'air, les orteils nerveusement contractés, et regardant alternativement, d'un air confus, et le docteur, et le goulot qui lui restait à la main. « Diable de maladroit !» s'écria le nègre avec impatience. « Tonnerre d'imbécile !» s'écria le chourineur en s'apostrophant lui-même. « Ah !» reprit l'esculape en regardant la commode, « heureusement vous vous êtes trompé, je voulais l'autre fiole. »« La petite rougeâtre ?» dit bien bas le malencontreux garde-malade. « Sans doute, il n'y a que celle-là. » Le chourineur, en tournant prestement sur ses talons par une vieille habitude militaire, écrasa les débris du flacon. Des pieds plus délicats eussent été cruellement déchirés, mais l'ex-débardeur devait à la spécialité de sa profession une paire de sandales naturelles, dures comme le sabot d'un cheval. « Prenez donc garde, vous allez vous blesser !» s'écria le médecin. Le chourineur ne fit pas l'ombre d'attention à cette recommandation. Profondément préoccupé de sa nouvelle mission, dont il voulait se tirer à sa gloire, afin de faire oublier sa première maladresse, il fallut voir avec quelle délicatesse, avec quelle légèreté, avec quel scrupule, écartant ses deux gros doigts, il saisit le mince cristal. Un papillon n'eut pas laissé un atome de la poussière dorée de ses ailes entre le pouce et l'index du chourineur. Le docteur noir frémit d'un nouvel accident qui pouvait arriver par excès de précaution. Heureusement, la potion évita cet écueil. Le chourineur, en s'approchant du lit, broya de nouveau sous ses pieds ce qui restait de l'autre flacon. — Mais malheureux, vous voulez donc vous estropier dit le docteur à voix basse. Le chourineur le regarda tout surpris. — Eh, de quoi m'estropier, monsieur le médecin ?— Voilà deux fois que vous marchez sur du verre. — Si ce n'est que ça, ne faites pas attention j'ai le dessous des arpions doublé en cuir de brouette. Note le dessous des pieds doublé en bois. Une petite cuillère, dit le docteur. Le chourineur recommença ses évolutions sylphidiques et apporta ce que le docteur lui demandait. Après quelques cuillerées de cette potion, Rodolphe fit un mouvement et agita faiblement les mains. Bien, bien, il sort de sa torpeur, dit le médecin. La saignée l'a soulagé. Bientôt il sera hors d'affaire. « Sauvez Bravo Vive la charte !» s'écria le chourineur dans l'explosion de sa joie. « Mais tenez-vous donc tranquille !»« Oui, monsieur le médecin. »« Le pouls se règle à merveille, à merveille. »« Et le pauvre ami de monsieur Rodolphe, monsieur le médecin ?»« Tonnerre Quand il va savoir Heureusement que... »« Silence !»« Oui, monsieur le médecin. »« Asseyez-vous. »« Mais, monsieur le... Asseyez-vous donc !»« Vous m'inquiétez en rôdant toujours autour de moi, cela me distrait. Voyons, asseyez-vous. — Monsieur le médecin, je suis aussi mal propre qu'une bûche de bois flottée qu'on va déborder de son train. Je salirai les meubles. — Alors asseyez-vous par terre. — Je salirai le tapis. — Faites comme vous voudrez, mais au nom du ciel, restez en repos, dit le docteur avec impatience. Et, se plongeant dans un fauteuil, il appuya son front sur ses mains. Après un moment de cogitation profonde, le chourineur, moins par besoin de se reposer que pour obéir au médecin, prit une chaise avec les plus grandes précautions, et la renversa, d'un air parfaitement satisfait, le dossier sur le tapis, dans l'honnête intention de s'asseoir proprement et modestement sur les bâtons antérieurs, afin de ne rien salir, ce qu'il fit avec toutes sortes de ménagements délicats malheureusement le chourineur connaissait peu les lois du levier et de la pondération des corps la chaise bascula le malheureux par un mouvement involontaire tendit les bras en avant renversa un guéridon chargé d'un plateau d'une tasse et d'une théière à ce bruit formidable le docteur nègre releva la tête en bondissant de son fauteuil rodolphe réveillé en sursaut se dressa sur son séant regarda autour de lui avec anxiété rassembla ses idées et s'écria, « Murph Où est Murph ?»« Que votre Altesse se rassure, » dit respectueusement le noir, « il y a beaucoup d'espoir. »« Il est blessé ?» s'écria Rodolphe. « Hélas, oui, monseigneur où est -il !»« Où est-il Je veux le voir. » Et Rodolphe essaya de se lever, mais il retomba vaincu par la douleur des contusions dont il ressentait alors le contre-coup. « Qu'on me porte à l'instant auprès de Murph, puisque je ne puis pas marcher. » s'écria-t-il monseigneur il repose il serait dangereux à cette heure de lui causer une vive émotion ah vous me trompez il est mort il est mort assassiné et c'est moi c'est moi qui en suis cause s'écria rodolphe d'une voix déchirante en levant les mains au ciel monseigneur sait que je suis incapable de mentir je lui affirme sur l'honneur que m murph est vivant assez grièvement blessé il est vrai mais il a des chances de guérison presque certaines. Vous me dites cela pour me préparer à quelque affreuse nouvelle. Il est sans doute dans un état désespéré. Monseigneur, j'en suis sûr. vous me trompez. Je veux à l'instant qu'on me porte auprès de lui. La vue d'un ami est toujours salutaire. Encore une fois, Monseigneur, je vous affirme sur l'honneur qu'à moins d'accidents improbables, M. Murph peut être bientôt convalescent. Vrai, bien vrai, mon cher David « Bien vrai, monseigneur. Écoutez, vous savez ma considération pour vous. Depuis que vous appartenez à ma maison, vous avez toujours eu ma confiance. Jamais je n'ai mis votre rare savoir en doute. Mais pour l'amour du ciel, si une consultation est nécessaire... » Ça a été ma première pensée, monseigneur. « Quant à présent, une consultation est absolument inutile, vous pouvez me croire. Et puis, d'ailleurs, je n'ai pas voulu introduire d'étrangers ici avant de savoir si vos ordres d'hier. Mais comment tout ceci est-il arrivé dit rodolphe en interrompant le noir. Qui m'a tiré de ce caveau où je me noyais J'ai un souvenir confus d'avoir entendu le chourineur. Me serais-je trompé Non, non. Ce brave homme peut tout vous apprendre, monseigneur, car il a tout fait. Mais où est-il Où est-il Le docteur chercha des yeux le garde-malade improvisé qui, confus de sa chute, S'était réfugié derrière le rideau du lit. Le voici, dit le médecin. Il a l'air tout honteux. Voyons, avance donc, mon brave, dit Rodolphe en tendant la main à son sauveur. Fin du chapitre dix Enregistré par Nadine Courdoublay à Copenhague, en janvier deux mille douze. Chapitre vingt de la première partie des Mystères de Paris, tome un, par Eugène Sue. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. Chapitre 20, Récit du chourineur. La confusion du chourineur était d'autant plus profonde qu'il venait d'entendre le médecin noir appeler Rodolphe monseigneur à plusieurs reprises. Mais approche donc, donne-moi ta main, dit Rodolphe. Pardon, monsieur. Non, je voulais dire monseigneur. Mais appelle-moi Monsieur Rodolphe comme toujours. J'aime mieux cela. Et moi aussi, je serais moins gêné. Mais pour ma main, excusez, j'ai fait tant d'ouvrages depuis tantôt. » Et il avança timidement sa main noire et calleuse. Rodolphe la serra cordialement. « Voyons, assieds-toi et raconte-moi tout. Comment as-tu découvert la cave Mais j'y songe, le maître d'école Il est en sûreté, » dit le médecin noir. « Ficelé comme deux carottes de tabac, lui et la chouette. Vu la figure qu'ils doivent se faire s'ils se regardent, ils doivent joliment se répugner à l'heure qu'il est. Et mon pauvre Murph Mon Dieu, j'y pense seulement maintenant David, où a-t-il été blessé Au côté droit, monseigneur, heureusement vers la dernière fausse côte. Oh il me faudra une vengeance terrible, terrible David, je compte sur vous. Monseigneur le sait, je suis à lui âme et corps, répondit froidement le noir. Mais comment es-tu arrivé à temps, mon brave dit Rodolphe au chouriner. Si vous vouliez, monseigne... Non, monsieur Rodolphe, je commencerai par le commencement. Tu as raison, je t'écoute. Vous savez qu'hier soir, vous m'avez dit, en revenant de la campagne, où vous étiez allé avec la pauvre goualeuse, tâche de trouver le maître d'école dans la cité. Tu lui diras que tu sais un bon coup à faire, que tu ne veux pas en être, mais que s'il veut ta place, il n'a qu'à se trouver demain, c'était ce matin, à la barrière de Bercy, au panier fleuri, et que là il verrait celui qui a nourri le poupard. Note Qui a préparé le vol. Très bien. En vous quittant, je trotte à la cité. Je vais chez l'ogresse. pas de maître d'école. Je fais la rue Saint-Éloi, la rue aux Fèves, la rue de la vieille draperie, personne. Enfin, je l'empaume avec cette limace de chouette au parvis Notre-Dame, chez un petit tailleur, revendeur, receleur et voleur. Il voulait flamber avec l'argent volé du grand monsieur en deuil, qui voulait vous faire quelque chose. Ils achetaient des défroques d'hasard. La chouette marchandait un châle rouge. Vieux monstre Je dévide mon chapelet au maître d'école. Il me dit que ça lui va, et qu'il sera au rendez-vous. Bon, ce matin, selon vos ordres d'hier, j'accours ici vous rendre la réponse. Vous me dites, mon garçon reviens demain matin avant le jour. Tu passeras la journée dans la maison, et le soir, tu verras quelque chose qui en vaut la peine. Vous ne m'en jaspinez pas plus, mais j'en comprends davantage. Je me dis, c'est un coup monté pour faire une farce au maître d'école demain, en l'amorçant pour une affaire. C'est un vrai scélérat. Il a assassiné le marchand de bœufs. J'en suis. Et mon tort a été de ne pas tout dire, mon garçon. Cet affreux malheur ne serait peut-être pas arrivé. Ça vous regardait, Monsieur Rodolphe. Ce qui me regardait, moi, c'était de vous servir. Parce qu'enfin, je ne sais comment ça se fait, je vous l'ai déjà dit. « Je me sens comme votre bouledogue. »« Enfin, suffit. »« Je dis donc, c'est demain la noce, aujourd'hui j'ai congé, M. Rodolphe m'a payé les deux journées que j'ai perdues et deux autres d'avance, car voilà trois jours que je ne parais pas chez mon maître débardeur, et, n'étant pas millionnaire, le travail, c'est mon pain. » Je m'ajoute, « Tiens, au fait, Monsieur Rodolphe me paye mon temps, mon temps lui appartient, je vais l'employer pour lui. »« Ça me donne l'idée que voilà. Le maître d'école est malin. » Il doit craindre une souricière. M. Rodolphe lui proposera la chose pour demain, c'est vrai, mais le gueux est capable de venir dans la journée flâner par ici pour reconnaître les alentours, et, s'il se défie de M. Rodolphe, d'amener un autre grinche, ou bien encore de dire « à demain » et de faire le coup pour son compte aujourd'hui. « Tu as deviné juste, c'est ce qui est arrivé, et la Providence a voulu que je te doive la vie. »« C'est étonnant, M. Rodolphe. » Comme depuis que je vous connais, il m'aboule des choses qui ont l'air de se manigancer là-haut. Et puis j'ai des idées que je n'avais jamais eues depuis que vous m'avez dit, mon garçon, il y a en toi du cœur et de l'honneur. » Du cœur, de l'honneur, tonnerre Ces mots-là vous remuent quelque chose dans le ventre. Allez, monsieur Rodolphe, quand on est habitué à s'entendre crier au loup, au chien enragé, quand on veut seulement t'approcher des honnêtes gens... Ainsi, tu as depuis quelques jours des pensées nouvelles pour toi « Bien sûr, monsieur Rodolphe. Tenez, je me disais encore, maintenant je connaîtrais quelqu'un qui aurait fait un mauvais coup, la boisson, la colère, enfin n'importe quoi. Je lui dirais, « Mon homme, tu as fait un mauvais coup, c'est bon. Mais c'est pas tout ça. Ce n'est pas pour le roi de Prusse que le bon Dieu compose les gens qui se noient, qui rôtissent ou qui crèvent de faim. Tu vas me faire l'amitié, si tu gagnes quarante sous, d'en donner vingt à des pauvres vieux ou à des petits-enfants. Enfin à ceux qui plus malheureux que toi, n'ont ni pain ni force. Et surtout n'oublie pas, mon homme, que s'il y a quelqu'un à sauver en risquant sa peau à coup sûr, c'est actuellement ton négoce. Moyennant ça, et que tu ne recommences pas tes bêtises, tu me trouveras toujours. Mais pardon, Monsieur Rodolphe, je bavarde, et vous êtes curieux. Non, j'aime à entendre parler ainsi. Et puis je ne saurais que trop tôt comment est arrivé l'horrible malheur dont mon pauvre Murph a été la victime. Je me croyais certain de ne pas quitter le maître d'école d'un pas, d'une minute, durant cette dangereuse entreprise. Alors il m'eût tué mille fois avant que de toucher à Murph. Hélas, le sort en a décidé autrement. Continue mon garçon. Voulant donc employer mon temps pour vous, monsieur Rodolphe, je me dis, faut aller m'embosser quelque part d'où je puisse voir les murs, la porte du jardin, il n'y a que cette entrée-là. Si je trouve un bon coin, il pleut. J'y resterai toute la journée, toute la nuit surtout, et demain matin, je serai tout porté. Je m'étais dit ça sur le coup de deux heures, à Batignolles, où j'avais été manger un morceau en vous quittant, Monsieur Rodolphe. Je reviens aux Champs-Élysées, je cherche à me nicher. Qu'est-ce que je vois Un petit bouchon à dix pas de votre porte. Je m'établis au rez-de-chaussée, près de la fenêtre. Je demande un litre et un carteron de noix, disant que j'attends des amis un bossu et une grande femme, ça a l'air plus naturel. Je m'installe, et me voilà à dévisager votre porte. Il pleuvait le tremblement, personne ne passait, la nuit venait. — Mais, dit Rodolphe en interrompant le chourineur, pourquoi n'es-tu pas allé chez moi ?— Vous m'avez dit de revenir le lendemain matin, monsieur Rodolphe. Je n'ai pas osé revenir avant. J'aurais eu l'air de faire le câlin, le brosseur, comme disent les troupiers. Après tout, je sais ce que je suis. Un fagot affranchi. Note, force à libérer. Et quand quelqu'un comme vous est avec moi comme vous êtes, monsieur Rodolphe, il ne faut pas aller à lui que s'il vous dit Viens Après ça, je verrais une araignée sur le collet de votre habit, que je vous l'ôterais et je l'écraserais sans vous en demander la permission. Vous comprenez J'étais donc à la fenêtre du bouchon, cassant mes noix et buvant ma piquette. Lorsqu'à travers le brouillard, je vois débouler la chouette avec le môme à bras rouge, le petit tortillard. « Bras rouge Il est donc le maître du cabaret souterrain des Champs-Élysées » s'écria Rodolphe. « Oui, monsieur Rodolphe. Vous ne le saviez pas ?»« Non, je croyais qu'il demeurait dans la cité. »« Il y demeure aussi. Il demeure partout, bras rouge. C'est un fin et fier gueux, allez, avec sa perruque jaune et son nez pointu. » Finalement. Quand je vois débouler la chouette et tortillard, je me dis « Bon, ça va chauffer. » En effet, tortillard se blottit dans un des fossés de l'allée, en face de votre porte, comme s'il se mettait à l'abri de l'ondée, et il fait la taupe. La chouette, elle, ôte son bonnet, le met dans sa poche et sonne à la porte. Ce pauvre monsieur Murph, votre ami, vient d'ouvrir à la borgnesse, et la voilà qui fait ses grands bras en courant dans le jardin. Je donnais en moi-même ma langue au chien de ne pouvoir deviner ce que venait faire la chouette. Enfin elle ressort, remet son bonnet, dit deux mots à Tortillard qui rentre dans son trou, et elle détale. Je me continue. « Minute, ne nous embrouillons pas. Tortillard est venu avec la chouette. Le maître d'école et M. Rodolphe sont donc chez Bras-Rouge. La chouette est venue battre l'antif, note, espionné, dans la maison. » Ils vont donc faire le coup ce soir. S'ils font le coup ce soir, Monsieur Rodolphe, qui croit qu'il se fera demain, est donc enfoncé. Si M. Rodolphe est enfoncé, je dois aller chez Bras Rouge, voir de quoi il retourne. Oui, mais si pendant ce temps-là le maître d'école arrive. C'est juste. Alors, tant pis, je vais entrer dans la maison et dire à Monsieur Murph « Méfiez-vous. » Oui, mais cette petite vermine de tortillard est près de la porte. Il m'entendra sonner. Il me verra. Il donnera l'éveil à la chouette. Si elle revient, ça gâtera tout. D'autant plus que M. Rodolphe s'est peut-être arrangé autrement pour ce soir. Tonnerre ces oui et ces non Me papillotaient dans la cervelle. J'étais abruti, je n'y voyais plus que du feu. Je ne savais que faire. Je me dis, je vais sortir, le grand air me conseillera peut-être. Je sors, il me conseille, j'ôte ma blouse et ma cravate, je vas au fossé de tortillard, je prends le moutard par la peau du dos. Il a beau gigoter, m'égratigner et piailler, je l'entortille dans ma blouse comme dans un sac. J'en noue un bout avec les manches, l'autre avec ma cravate, il pouvait respirer. Je prends le paquet sous mon bras, je vois près de là un jardin maraîcher entouré d'un petit mur. Je jette tortillard au milieu d'un plan de carottes. Il grognait sourd comme un cochon de lait, mais à deux pas, on ne l'entendait pas. Je file, il était temps. Je grimpe sur un des grands arbres de l'allée, juste en face de votre porte, au-dessus du fossé de Tortillard. Dix minutes après, j'entends marcher. Il pleuvait toujours. Il faisait si noir, si noir, que le boulanger, note, le diable, aurait marché sur sa queue. J'écoute, c'était la chouette. « Tortillard, Tortillard !» qu'elle dit tout bas. « Oui, cherche ton Tortillard. »« Il pleut, le môme se sera lassé d'attendre. » dit le maître d'école en jurant. « Si je l'attrape, je l'écorche. « Fourline, prends garde, reprit la chouette. Peut-être qu'il sera venu nous prévenir de quelque chose. Si c'était une souricière. L'autre ne voulait faire le coup qu'à dix heures. « C'est pour ça, répond le maître d'école. Il n'en est que sept. Tu as vu l'argent. Qui ne risque rien n'a rien. Donne-moi la pince et le ciseau froid. »« Ces instruments demanda Rodolphe. Il venait de chez Bras Rouge. »« Oh il a une maison bien montée !»« En un rien la porte est forcée. »« Reste là !» dit le maître d'école à la chouette. « Attention !»« et crible à la grive. »« Note. »« Crie. »« Prends garde. »« Si tu entends quelque chose, passe ton surin dans une boutonnière de ton gilet pour pouvoir le tirer tout de suite, » dit la borgnesse. Et le maître d'école entre dans le jardin. Je me dis tout de suite. « Monsieur Rodolphe n'est pas là. Il est mort ou vivant dans ce moment-ci. » Je n'y peux rien, mais les amis de nos amis sont nos... Oh non Pardon, monseigneur Va, va Eh bien Je me dis, le maître d'école peut assassiner M. Murph, l'ami à Rodolphe, qui ne s'attend à rien. C'est là où ça chauffe d'abord. Je saute de mon arbre, je tombe sur la chouette, je l'étourdis de deux coups de poing, choisis. Elle tombe sans souffler. J'entre dans le jardin. Tonnerre, Monsieur Rodolphe C'était trop tard « Pauvre Murph !» Entendant du bruit à la porte, il était sans doute sorti du vestibule. Il se roulait avec le maître d'école sur le petit perron. Déjà blessé, il tenait toujours ferme, sans crier au secours. « Brave homme Il est comme les bons chiens. Des coups de dents, pas de coups de gueule, que je me dis. Et je me jette à pile ou face sur tous les deux, en empoignant le maître d'école par une gigue. C'était le seul morceau de disponible pour le moment. « Vive la charte c'est moi, le chourineur. Par à deux, Murph. Ah, brigand, mais d'où sors-tu donc me crie le maître d'école, étourdi de ça. Curieux, va que je lui réponds, en lui tenaillant une de ses jambes entre mes genoux et en lui empoignant un aileron. C'était celui du poignard, c'était le bon. Et, Rodolphe me crie monsieur Murph, tout en m'aidant. Brave, excellent homme murmura Rodolphe avec douleur. Je n'en sais rien, que je réponds. Ce gueulat l'a peut-être tué, et je redouble sur le maître d'école, qui tâchait de me larder avec son poignard. Mais j'étais couché la poitrine sur son bras, il n'avait que le poignet de libre. — Vous êtes donc tout seul que je dis à M. Murph, en continuant de nous débattre avec le maître d'école. — Il y a du monde près d'ici, mais on ne m'entendrait pas crier. — Est-ce loin ?— Il y en a pour dix minutes. — Crions au secours, s'il y a des passants, ils viendront nous aider. « Non, puisque nous le tenons, il faut le garder ici. Mais je me sens faible, je suis blessé, me dit M. Murph. « Tonnerre Alors, courez chercher du secours, si vous en avez le temps. Je tâcherai de le retenir. ôtez lui son couteau, aidez-moi seulement à me battre sur lui. Quoi qu'il soit deux fois fort comme moi, je m'en charge une fois que je l'aurai accroché. » Le maître d'école ne disait rien. On ne l'entendait que souffler comme un bœuf. Mais tonnerre, quels efforts Monsieur Murph n'avait pas pu lui arracher son poignard. La poigne de cet homme-là, c'est un étau. Enfin, en pesant toujours de tout mon corps sur son bras droit, je lui passe mes deux mains derrière le cou, et je les joins comme si je voulais l'embrasser. De le crocher comme ça, c'était mon ambition. Alors, je dis à Murph, dépêchez-vous, je vous attends. Si vous avez quelqu'un de trop, faites ramasser la chouette derrière la porte du jardin. « Je l'ai encourdi. Je reste seul avec le maître d'école. Il savait ce qu'il attendait. »« Il ne le savait pas, ni toi mon plus, mon brave, » dit Rodolphe d'un air sombre, les traits contractés par cette expression dure, presque féroce, dont nous avons parlé. « Le chourineur, étonné, » dit à Rodolphe, « je croyais que le maître d'école se doutait de ce qu'il attendait, car, tonnerre, c'est pas pour me vanter. Mais il y a eu un moment où je n'étais pas à la noce. Nous étions moitié par terre, moitié sur la dernière dalle du perron j'avais mes bras autour de son cou, ma joue contre sa joue j'entendais ses dents grincer. Il faisait noir, il pleuvait toujours, et la lampe restée dans le vestibule nous éclairait un peu. J'avais passé une de ses jambes dans les miennes. Malgré ça, il avait les reins si forts qu'il nous soulevait tous les deux à un pied de terre. Il voulait me mordre, mais il ne pouvait pas. Jamais je ne m'étais senti si vigoureux. Tonnerre Le cœur me battait, mais dans un bon endroit. Je me disais, je suis comme quelqu'un qui s'accrocherait à un chien enragé pour l'empêcher de se jeter sur le monde. « Laisse-moi me sauver, et je ne te ferai rien, » me dit le maître d'école. « Ah tu es lâche !» que je lui dis. « Ton courage n'est donc que ta force ?» Tu n'aurais pas osé assassiner le marchand de bœufs de Poissy pour le voler s'il avait été seulement aussi fort que moi, hein? Non, me dit-il, mais je vais te tuer comme lui. En disant ça, il fit un haut-le-corps violent, en roidissant les jambes en même temps, qu'il me jeta de côté. Mais j'avais toujours mes mains croisées sous sa tête et son bras droit sous moi. Une fois qu'il a eu les deux jambes libres, il s'en est solidement servi. Ça lui a donné de l'élan. Il m'a retourné à demi. Si je n'avais pas tenu bon le bras du poignard, j'étais fini. Dans ce moment-là, mon poignet gauche a porté à faux. J'ai été obligé de desserrer les doigts. Ça se gâtait. Je me dis, je suis dessous, il est dessus, il va me tuer. C'est égal, j'aime mieux ma place que la sienne. Monsieur Rodolphe m. Rodolphe m'a dit que j'avais du cœur et de l'honneur. Je sens que c'est vrai. J'en étais là quand j'aperçois la chouette tout debout sur le perron avec son œil rond et son châle rouge. « Tonnerre J'ai cru avoir le cauchemar. « Finette !» lui crie le maître d'école. « J'ai laissé tomber le couteau. Ramasse-le, là, sous lui, et frappe, dans le dos, entre les épaules. Attends, attends, Fourline, que je m'y reconnaisse. Et voilà la chouette qui tourne, qui tourne autour de nous comme un oiseau de malheur qu'elle était. Enfin, elle voit le poignard, veut sauter dessus. J'étais à plat ventre, je lui envoie un coup de talon dans l'estomac, je la renverse, mais elle se lève et s'acharne. Je n'en pouvais plus. Je me cramponnais encore au maître d'école, mais il me donnait en dessous des coups si forts dans la mâchoire que j'allais tout lâcher. Je commençais à m'étourdir, lorsque je vois trois ou quatre gaillards armés qui dégringolent le perron, et Monsieur Murph, tout pâle, se soutenant à peine sur Monsieur le médecin. On empoigne le maître d'école et la chouette, et ils sont ficelés. C'était pas tout, ça. Il me fallait Monsieur Rodolphe. Je saute sur la chouette. Je me souviens de la dent de la pauvre goualeuse. Je lui empoigne le bras, et je le lui tord en lui disant, « Où est Monsieur Rodolphe ?» Elle tient bon. Au second tour, elle me crie, « Chez bras rouge, dans la cave, au cœur saignant. » Bon. En passant, je veux prendre Tortillard dans sa planche de carottes. C'était mon chemin. Je regarde, il n'y avait plus rien que ma blouse. Il l'avait rongée avec ses dents. J'arrive au cœur saignant, je saute à la gorge de bras rouge. Où est le jeune homme qui est venu ici ce soir avec le maître d'école Ne me serre pas si fort, je vais te le dire. On a voulu lui faire une farce, on l'a enfermé dans ma cave. Nous allons lui ouvrir. Nous descendons. Personne. Il sera sorti pendant que j'avais le dos tourné dit bras rouge, tu vois bien qu'il n'y a personne. Je m'en allais tout triste lorsqu'à la lueur de la lanterne, je vois une autre porte. J'y cours, je tire à moi, je reçois comme qui dirait un fameux seau d'eau sur la boule. Je vois vos deux pauvres bras en l'air. Je vous repêche, et je vous rapporte ici sur mon dos, vu qu'il n'y avait personne pour aller chercher un fiacre. Voilà, monsieur Rodolphe, et je puis dire, sans me vanter, que je suis fièrement content. « Mon garçon, je te dois la vie. C'est une dette. Je la quitterai, sois-en sûr, et de toutes les façons. Tu as tant de cœur que tu partageras le sentiment qui m'anime à cette heure. Je ressens une affreuse inquiétude pour l'ami que tu as si vaillamment sauvé, et un besoin de vengeance féroce contre celui qui a failli vous tuer tous deux. Je comprends ça, monsieur Rodolphe. Sautez sur vous en traître, vous jetez dans une cave et vous portez évanoui dans un caveau pour vous noyer, ça mérite ce qui revient au maître d'école. Il m'a avoué qu'il avait assassiné le marchand de bœufs. Je ne suis pas capon, mais tonnerre J'irai cette fois de bon cœur chercher la garde pour le faire empoigner le brigand. — David, voulez-vous aller savoir des nouvelles de Murph dit Rodolphe sans répondre au chourineur. Vous reviendrez ensuite. Le noir sortit. « Sais-tu où est le maître d'école, mon garçon ?»« Dans une salle basse avec la chouette. Vous allez envoyer chercher la garde, monsieur Rodolphe ?»« Non. »« Est-ce que vous voudriez le lâcher ?»« Ah, oh, monsieur Rodolphe Pas de ces générosités-là. J'en reviens à ce que j'ai dit, c'est un chien enragé. Prenez garde aux passants. Il ne mordra plus personne, rassure-toi. »« Vous allez donc le renfermer quelque part ?»« Non, dans une demi-heure il sortira d'ici. »« Le maître d'école ?»« Oui. »« Sans gendarme ?»« Oui. »« Comment Il sortira d'ici libre ?»« Libre. »« Et tout seul ?»« Oui, tout seul. »« Mais il ira... »« Où il voudra ?» dit Rodolphe en interrompant le chourineur avec un sourire qui l'épouvanta. Le noir rentra. « Eh bien, David, et Murph !»« Il sommeille, monseigneur, dit tristement le médecin. La respiration est toujours oppressée. Toujours du danger Sa position est très grave, monseigneur. Pourtant, il faut espérer. Oh, Murph Vengeance Vengeance s'écria Rodolphe avec une fureur froide et concentrée. Puis il ajouta « David, un mot » et il parla tout bas à l'oreille du noir. Celui-ci tressaillit. « Vous hésitez lui dit Rodolphe. « Je vous ai pourtant souvent entretenu de cette idée. Le moment de l'appliquer est venu. Je n'hésite pas, monseigneur. Cette idée, je l'approuve. Elle renferme toute une réforme pénale digne de l'examen des grands criminalistes, car cette peine serait à la fois simple, terrible et juste. Dans ce cas-ci, elle est applicable. Sans nombrer les crimes qui ont jeté ce brigand au bagne pour sa vie, il a commis trois meurtres, le marchand de bœufs, Murph, et vous, c'est justice. Et il aura encore devant lui l'horizon sans bornes du repentir, ajouta Rodolphe. Bien, David, vous me comprenez. Nous concourons à la même œuvre, monseigneur. Après un moment de silence, Rodolphe ajouta. Ensuite, cinq mille francs lui suffiront-ils, David Parfaitement, monseigneur. Mon garçon, dit Rodolphe au chourineur ébahi, j'ai deux mots à dire à monsieur. Pendant ce temps-là, va dans la chambre à côté. Tu trouveras un grand portefeuille rouge sur un bureau. Tu y prendras cinq billets de mille francs que tu m'apporteras. — Et pour qui ces cinq mille francs s'écria involontairement le chourineur. — Pour le maître d'école. Et tu diras en même temps qu'on l'amène ici. Fin du chapitre 20, Enregistré par Nadine à Copenhague en janvier 2012. Chapitre XXI de la première partie des Mystères de Paris, tome 1 par Eugène Sue. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre XXI. La punition La scène se passe dans un salon tendu de rouge, brillamment éclairé. Rodolphe, revêtu d'une longue robe de chambre de velours noir, qui augmente encore la pâleur de sa figure, est assis devant une grande table recouverte d'un tapis. Sur cette table, on voit deux portefeuilles, celui qui a été volé à Tom par le maître d'école dans la cité et celui qui appartient à ce brigand. La chaîne de six mille de la Chouette, à laquelle est suspendu le petit Saint-Esprit de la Pilazzulli, le stylet encore ensanglanté qui a frappé Murph, la pince de fer qui a servi à l'effraction de la porte, et enfin les cinq billets de mille francs que le chourineur a été chercher dans une pièce voisine. Le docteur nègre est assis d'un côté de la table, le chourineur de l'autre. Le maître d'école, étroitement garroté, hors d'état de faire un mouvement, est placé dans un grand fauteuil à roulettes au milieu du salon. Les gens qui ont apporté cet homme se sont retirés. Rodolphe, le docteur, le chourineur et l'assassin restent seuls. Rodolphe n'est plus irrité. Il reste calme, triste, recueilli. Il va accomplir une mission solennelle et formidable. Le docteur est pensif. Le chourineur ressent une crainte vague. Il ne peut détacher son regard du regard de Rodolphe. Le maître d'école est livide. Il a peur. Une arrestation légale lui eût paru moins redoutable peut-être son audace ne l'eut pas abandonné devant un tribunal ordinaire. Mais tout ce qui l'entoure le surprend, l'effraye. Il est au pouvoir de Rodolphe qu'il considérait comme un artisan capable de le trahir ou de faiblir à l'heure du crime, et qu'il a voulu sacrifier à ce soupçon et à l'espoir de profiter seul du vol. Et à cette heure, Rodolphe lui apparaît terrible et imposant comme la justice. Le plus profond silence règne au dehors. Seulement l'on entend le bruit de la pluie qui tombe, tombe du toit sur le pavé. Rodolphe s'adresse au maître d'école. Échappé du bagne de Rochefort où vous aviez été condamné à perpétuité pour crimes de faux, de vol et de meurtre, vous êtes Anselme du C'est faux qu'on me le prouve, dit le maître d'école d'une voix altérée, en jetant autour de lui son regard fauve et inquiet. Comment — Comment s'écria le chourineur. « Nous n'étions pas ensemble à Rochefort. » Rodolphe fit un signe au chourineur qui se tut. Rodolphe continua. « Vous êtes Anselme du Renel. Vous en conviendrez plus tard. Vous avez assassiné et volé un marchand de bestiaux sur la route de Poissy. C'est faux. Vous en conviendrez plus tard. » Le brigand regarda Rodolphe avec surprise. « Cette nuit, vous vous êtes introduite ici pour voler. Vous avez poignardé le maître de cette maison. » C'est vous qui m'avez proposé ce vol, dit le maître d'école en reprenant un peu d'assurance. On m'a attaqué, je me suis défendu. L'homme que vous avez frappé ne vous a pas attaqué, il était sans armes. Je vous ai proposé ce vol, c'est vrai, je vous dirai tout à l'heure dans quel but. La veille, après avoir dévalisé un homme et une femme dans la cité, après leur avoir volé le portefeuille que voici, vous leur avez offert de me tuer pour mille francs. « Je l'ai entendu, s'écria le chourineur. » Le maître d'école lui lança un regard de haine féroce. Rodolphe reprit. « Vous le voyez, vous n'aviez pas besoin d'être tenté par moi pour faire le mal. »« Vous n'êtes pas juge d'instruction. Je ne vous répondrai plus. »« Voici pourquoi je vous ai proposé ce vol. »« Je vous savais évader du bagne. »« Vous connaissiez les parents d'une infortunée dont la chouette, votre complice, a presque causé tous les malheurs. » Je voulais vous attirer ici par l'appât d'un vol, seul appât capable de vous séduire. Une fois en mon pouvoir, je vous laissais le choix ou d'être mis entre les mains de la justice, qui vous faisait payer de votre tête l'assassinat du marchand de bestiaux, c'est faux, ce n'est pas moi, ou d'être conduit hors de France par mes soins et dans un lieu de réclusion perpétuelle, mais à la condition que vous me donneriez les renseignements que je voulais avoir. Vous étiez condamné à perpétuité, vous aviez rompu votre banc. En m'emparant de vous, en vous mettant désormais dans l'impossibilité de nuire, je servais la société et par vos aveux, je trouvais moyen de rendre peut-être une famille à une pauvre créature plus malheureuse encore que coupable. Tel était d'abord mon projet. Il n'était pas légal, mais, par votre évasion et par vos nouveaux crimes, vous êtes hors la loi. Hier, une révélation providentielle m'a appris votre véritable nom. — C'est faux, je ne m'appelle pas du Renel. Rodolphe prit sur la table la chaîne de la chouette, et, montrant au maître d'école le petit Saint-Esprit de la Pilazzulli, — Sacrilège, s'écria Rodolphe d'une voix menaçante, vous avez prostitué à une créature infâme cette relique sainte, trois fois sainte, car votre enfant tenait ce don pieux de sa mère et de son aïeul le maître d'école, stupéfait de cette découverte, baissa la tête sans répondre. « Hier, j'ai appris que vous aviez enlevé votre fils à sa mère il y a quinze ans, et que vous seul possédiez le secret de son existence. Ce nouveau méfait m'a été un motif de plus de m'assurer de vous, sans parler de ce qui m'est personnel. Ce n'est pas cela que je venge. Cette nuit, vous avez encore une fois versé le sang, sans provocation. L'homme que vous avez assassiné est venu à vous avec confiance, ne soupçonnant pas votre rage sanguinaire. Il vous a demandé ce que vous vouliez. Ton argent et ta vie, et vous l'avez frappé d'un coup de poignard. — Tel a été le récit de M. Murph lorsque je lui ai donné les premiers secours, dit le docteur. — C'est faux, il a menti. — Murph ne ment jamais, dit froidement Rodolphe. Vos crimes demandent une réparation éclatante. Vous vous êtes introduit à main armée dans ce jardin, vous avez poignardé un homme pour le voler. Vous avez commis un autre meurtre. Vous allez mourir ici. Par pitié pour votre femme et pour votre fils, on vous sauvera à la honte de l'échafaud. On dira que vous avez été tué dans une attaque à main armée. Préparez-vous, les armes sont chargées. » La physionomie de Rodolphe était implacable le maître d'école avait remarqué dans une pièce précédente deux hommes armés de carabines. Son nom était connu. Il pensa en effet qu'on allait se débarrasser de lui pour ensevelir dans l'ombre ses derniers crimes et sauver ce nouvel opprobre à sa famille. Comme c'est pareil, cet homme était aussi lâche que féroce. Croyant son heure arrivée, il trembla convulsivement, ses lèvres blanchirent. D'une voix strangulée, il cria «« Grâce !»« Il n'y a pas de grâce pour vous, » dit Rodolphe. « Si l'on ne vous brûle pas la cervelle ici, l'échafaud vous attend. »« J'aime mieux l'échafaud. Je vivrai au moins deux ou trois mois encore. Qu'est-ce que cela vous fait, puisque je serai puni ensuite Grâce Grâce !»« Mais votre femme, mais votre fils, il porte votre nom. »« Mon nom est déjà déshonoré, quand je ne devrais vivre que huit jours. Grâce !» Ah, « Pas même ce mépris de la vie qu'on trouve quelquefois chez les grands criminels, » dit Rodolphe avec dégoût. « D'ailleurs, la loi défend de se faire justice soi-même, » reprit le maître d'école avec assurance. « La loi ?» s'écria Rodolphe. « La loi Vous osez invoquer la loi, vous qui depuis vingt ans vivez en révolte ouverte et armée contre la société ?» Le brigand baissa la tête sans répondre, puis il dit d'un ton humble «« Au moins, laissez-moi vivre, par pitié. »« Me direz-vous où est votre fils ?»« Oui, oui, je vous dirai tout ce que j'en sais. »« Me direz-vous quels sont les parents de cette jeune fille dont l'enfance a été torturée par la chouette ?»« Il y a là, dans mon portefeuille, des papiers qui vous mettront sur leurs traces. Il paraît que sa mère est une grande dame. »« Où est votre fils ?»« Vous me laisserez vivre. »« Confessez tout d'abord. »« C'est que quand vous saurez, » dit le maître d'école avec hésitation, « tu l'as tué ?»« Non, non, je l'ai confié à un de mes complices qui, lorsque j'ai été arrêté, a pu s'évader. »« Qu'en a-t-il fait ?»« Il l'a élevé, et il lui a donné les connaissances nécessaires pour rentrer dans le commerce, afin de nous servir et... »« Mais je ne dirai pas le reste, à moins que vous ne me promettiez de ne pas me tuer. »« Des conditions misérables ?»« Eh bien, non. »« Non, mais pitié, faites-moi seulement arrêter comme coupable du crime d'aujourd'hui, ne parlez pas de l'autre. Laissez-moi la chance de sauver ma tête. »« Tu veux donc vivre ?»« Oh oui, oui, qui sait, on ne peut pas prévoir ce qui arrive, » dit involontairement le brigand. Il songeait déjà à la possibilité d'une nouvelle évasion. « Tu veux vivre à tout prix, vivre ?»« Mais vivre, quand ce serait à la chaîne !»« Pour un mois, pour huit jours, oh, que je ne meurs pas à l'instant !»« Confesse tous tes crimes, tu vivras. »« Je vivrai. Oh, bien vrai, je vivrai. »« Écoute, par pitié, pour ta femme, pour ton fils, je veux te donner un sage conseil. Meurs aujourd'hui, meurs. »« Oh non, non, ne revenez pas sur votre promesse, laissez-moi vivre. » L'existence la plus affreuse, la plus épouvantable, n'est rien auprès de la mort. — Tu le veux ?— Oh, oui, oui. — Tu le veux ?— Oh, je ne m'en plaindrai jamais. — Et ton fils, qu'en as-tu fait ?— Cet ami dont je vous parle lui avait fait apprendre la tenue des livres pour le mettre dans une maison de banque, afin qu'il pût nous renseigner, à certains égards. C'était convenu entre nous. Quoiqu'à Rochefort, et en attendant mon évasion, je dirigeais le plan de cette entreprise, nous correspondions par chiffres. « Cet homme m'épouvante !» s'écria Rodolphe en frémissant. « Il est des crimes que je ne soupçonnais pas. À vous, à vous, pourquoi voulais-tu faire entrer ton fils chez un banquier ?»« Pour, vous entendez bien, étant d'accord avec nous, sans le paraître, inspirer de la confiance au banquier, nous seconder et... Oh, mon Dieu Son fils Son fils s'écria Rodolphe avec une douloureuse horreur, en cachant sa tête dans ses mains. « Mais il ne s'agissait que de faux !» s'écria le brigand. « Et encore Quand on lui a révélé ce qu'on attendait de lui, mon fils s'est indigné !» Après une scène violente avec la personne qu'il avait élevée pour nos projets, il a disparu. Il y a dix-huit mois de cela. Depuis, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Vous verrez là, dans mon portefeuille, l'indication des démarches que cette personne a tentées pour le retrouver, dans la crainte qu'il ne dénonça l'association. Mais on a perdu ses traces à Paris. La dernière maison qu'il a habitée était rue du Temple, numéro quatorze, sous le nom de François Germain. L'adresse est aussi dans mon portefeuille. Vous voyez, j'ai tout dit, tout. Tenez votre promesse. Faites-moi seulement arrêter pour le vol de ce soir. Et le marchand de bestiaux de Poissy Il est impossible que cela se découvre. Il n'y a pas de preuve. Je veux bien vous l'avouer à vous, pour montrer ma bonne volonté. Mais devant le juge, je n'irai. Tu l'avoues donc J'étais dans la misère, je ne savais comment vivre. C'est la chouette qui m'a conseillé. Maintenant, je me repens. Vous le voyez, puisque j'avoue. Ah si vous étiez assez généreux pour ne pas me livrer à la justice, je vous donnerai ma parole d'honneur de ne pas recommencer. Tu vivras, et je ne te livrerai pas à la justice. Vous me pardonnez s'écria le maître d'école, ne croyant pas à ce qu'il entendait. « Vous me pardonnez ?»« Je te juge, et je te punis, » s'écria Rodolphe d'une voix tonnante. « Je ne te livrerai pas à la justice, parce que tu irais au bagne ou à l'échafaud, et il ne faut pas cela. Non, il ne le faut pas. Au bagne, pour dominer encore cette tourbe par ta force et par ta scélératesse, pour satisfaire encore tes instincts d'oppression brutale, pour être aboré, redouté de tous, car le crime a son orgueil, et tu te réjouis dans ta monstruosité. Ou bagne Non, non, ton corps de fer défie les labeurs de la chiourme et le bâton des argousins. Et puis les chaînes se brisent, les murs se percent, les remparts s'escaladent, et quelques jours encore tu romprais ton banc pour te jeter de nouveau sur la société comme une bête féroce enragée, marquant ton passage par la rapine et par le meurtre. » car rien n'est à l'abri de ta force d'Hercule et de ton couteau, et il ne faut pas que cela soit. Non, il ne le faut pas. Puisqu'au bagne tu briserais ta chaîne, pour garantir la société de ta rage, que faire Te livrer au bourreau ?— Mais c'est donc ma mort que vous voulez s'écria le brigand. C'est donc ma mort ?— La mort Ne l'espère pas. Tu es si lâche, tu la crains tant. La mort Que jamais tu ne la croirais imminente dans ton acharnement à vivre, dans ton espérance obstinée, tu échapperais aux angoisses de sa formidable approche. Espérance stupide, insensée, il n'importe, elle te voilerait l'horreur expiatrice du supplice. Tu n'y croirais que sous l'ongle du bourreau. Et alors, abruti par la terreur, ce ne serait plus qu'une masse inerte, insensible, qu'on offrirait en holocauste aux manes de tes victimes. Cela ne se peut pas. Tu aurais cru te sauver jusqu'à la dernière minute. Toi, monstre Espérer Comment L'espérance viendrait suspendre ces doux et consolants mirages au mur de ton cabanon, jusqu'à ce que la mort éternit ta prunelle Allons donc Le vieux Satan rirait trop, si tu ne te repens pas. Je ne veux plus que tu espères dans cette vie, moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait à cet homme Qui est-il Que veut-il de moi Où suis-je s'écria le maître d'école presque dans le délire. Rodolphe continua, « Si, au contraire, tu bravais effrontément la mort, il ne faudrait pas non plus te livrer au supplice. Pour toi, l'échafaud serait un sanglant tréteau, où, comme tant d'autres, tu ferais parade de ta férocité, où, insouciant d'une vie misérable, tu damnerais ton âme dans un dernier blasphème. Il ne faut pas cela non plus. Il n'est pas bon au peuple de voir le condamné badiner avec le couperet, narguer le bourreau, et souffler en ricanant sur la divine étincelle que le Créateur a mise en nous. C'est quelque chose de sacré que le salut d'une âme. « Tout crime s'expie et se rachète, » a dit le Sauveur, « mais pour qui veut sincèrement expiation et repentir Du tribunal à l'échafaud, le trajet est trop court. Il ne faut pas que tu meurs ainsi. » Le maître d'école était anéanti. Pour la première fois de sa vie, il y eut quelque chose qu'il redouta plus que la mort. Cette crainte vague était horrible. Le docteur nègre et le chourineur regardaient Rodolphe avec angoisse. Ils écoutaient en frémissant cet accent sonore, tranchant, impitoyable comme le fer d'une hache. Ils sentaient leur cœur se serrer douloureusement. Rodolphe continua. « Anselme Durenel, tu n'iras donc pas au bagne. Tu ne mourras donc pas. « Mais que voulez-vous de moi C'est donc l'enfer qui vous envoie ?« Écoute, » dit Rodolphe en se levant d'un air solennel et en donnant à son geste une autorité menaçante. « Tu as criminellement abusé de ta force. Je paralyserai ta force. Les plus vigoureux tremblaient devant toi. Tu trembleras devant les plus faibles. Assassin Tu as plongé des créatures de Dieu dans la nuit éternelle. Les ténèbres de l'éternité... Comment seront pour toi dans cette vie, aujourd'hui, tout à l'heure Ta punition enfin égalera tes crimes. Mais, ajouta Rodolphe avec une sorte de pitié douloureuse, cette punition épouvantable te laissera du moins l'horizon sans bornes de l'expiation. Je serais aussi criminel que toi si, en te punissant, je ne satisfaisais qu'une vengeance, si juste qu'elle fût. Loin d'être stérile comme la mort, ta punition doit être féconde. Loin de te damner, elle te peut racheter. Si pour te mettre hors d'état de nuire, je te dépossède à jamais des splendeurs de la création, si je te plonge dans une nuit impénétrable, seule, avec le souvenir de tes forfaits, c'est pour que tu contemples incessamment leur énormité. Oui, pour toujours isolé du monde extérieur, tu seras forcé de regarder toujours en toi, et alors, je l'espère, ton front bronzé par l'infamie rougira de honte. Ton âme endurcie par la férocité, corrodée par le crime, s'amollira par la commisération. Chacune de tes paroles est un blasphème. Chacune de tes paroles sera une prière. Tu es audacieux et cruel parce que tu es fort. Tu seras doux et humble parce que tu seras faible. Ton cœur est fermé au repentir. Un jour, tu pleureras tes victimes. Tu as dégradé l'intelligence que Dieu avait mise en toi, tu l'as réduite à des instincts de rapine et de meurtre, D'homme, tu t'es fait bête sauvage. Un jour, ton intelligence se retrempera par le remords, se relèvera par l'expiation. Tu n'as pas même respecté ce que respectent les bêtes sauvages, leurs femelles et leurs petits. Après une longue vie consacrée à la rédemption de tes crimes, ta dernière prière sera pour supplier Dieu de t'accorder le bonheur inespéré de mourir entre ta femme et ton fils. » En disant ces dernières paroles, la voix de Rodolphe s'était tristement émue. Le maître d'école ne ressentait presque plus de terreur. Il crut que Rodolphe avait voulu l'effrayer avant que d'arriver à cette moralité. Presque rassuré par la douceur de l'accent de son juge, le brigand, d'autant plus insolent qu'il était moins effrayé, dit avec un rire grossier <rire> ça devinons-nous des charades ou sommes-nous au catéchisme ici le noir regarda rodolphe avec inquiétude il s'attendait à un accès de fureur de sa part il n'en fut rien le jeune homme secoua la tête avec une ineffable expression de tristesse et dit au docteur faites david que dieu me punisse seul si je me trompe et Rodolphe cacha sa figure dans ses deux mains. À ces mots, « faites David », le nègre sonna. Deux hommes vêtus de noir entrèrent. D'un signe, le docteur leur montra la porte d'un cabinet latéral. Les deux hommes y roulèrent le fauteuil où le maître d'école était garroté de façon à ne pouvoir faire aucun mouvement. La tête était fixée au dossier par une écharpe qui entourait le cou et les épaules. « Assujettissez le front au fauteuil avec un mouchoir et bâillonnez le avec un autre, » dit David sans entrer dans le cabinet. « Vous voulez donc m'égorger maintenant Grâce !» dit le maître d'école. « Grâce !» Et Puis l'on n'entendit plus rien qu'un murmure confus. Les deux hommes reparurent, le docteur leur fit un signe, ils sortirent. « Monseigneur ?» dit une dernière fois le noir à Rodolphe d'un air interrogatif. « Faites répondit Rodolphe sans changer de position. David entra lentement dans le cabinet. Monsieur Rodolphe, j'ai peur, dit le Chourineur tout pâle et d'une voix tremblante. Monsieur Rodolphe, parlez moi donc j'ai peur, est ce que je rêve? Mais qu'est ce donc qu'il lui fait au Maître d'école, le nègre? Monsieur Rodolphe, on n'entend rien. Ça me fait plus peur encore. David sortit du cabinet. Il était pâle comme le sont les nègres. Ses lèvres étaient blanches. Il sonna. Les deux hommes reparurent. « Ramenez le fauteuil. » On ramena le maître d'école. ôtez Otez-lui son baillon. » On le lui ôta. « Vous voulez donc me mettre à la torture ?» s'écria le maître d'école avec plus de colère que de douleur. « Pourquoi vous êtes-vous amusé à me piquer les yeux ainsi Vous m'avez fait mal !» Est-ce pour me martyriser encore dans l'ombre que vous avez éteint les lumières ici comme là-dedans Il y eut un moment de silence effrayant. Vous êtes aveugle, dit enfin David d'une voix émue. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas possible. Vous avez fait la nuit exprès, s'écria le brigand en faisant de violents efforts sur son fauteuil. Ôtez-lui ces liens, qu'il se lève, qu'il marche, dit Rodolphe. Les deux hommes firent tomber les liens du Maître d'école. Il se leva brusquement, fit un pas en tendant ses mains devant lui, puis retomba dans le fauteuil en levant les bras au ciel. David, donnez lui ce portefeuille, dit Rodolphe. Le nègre mit dans les mains tremblantes du Maître d'école un petit portefeuille. Il y a dans ce portefeuille assez d'argent pour t'assurer un abri, et du pain, jusqu'à la fin de tes jours dans quelque solitude. « Maintenant tu es libre. Va-t'en et repends-toi. Le Seigneur est miséricordieux. »« Aveugle !» répéta le maître d'école en tenant machinalement le portefeuille à sa main. « Ouvrez les portes. Qu'ils partent !» dit Rodolphe. On ouvrit les portes avec fracas. « Aveugle 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 !» répéta le brigand anéanti. « Mon Dieu C'est donc vrai !»« Tu es libre, tu as de l'argent. Va-t'en. »« Mais je ne puis m'en aller, moi. Comment voulez-vous que je fasse Je n'y vois plus » s'écria-t-il avec désespoir. « Mais c'est un crime affreux que d'abuser ainsi de sa force pour... C'est un crime affreux d'abuser de sa force !» répéta Rodolphe en l'interrompant d'une voix solennelle. « Et toi, qu'en as-tu fait de ta force ?»« Oh, la mort Oui, j'aurais préféré la mort !» s'écria le maître d'école. Être à la merci de tout le monde, avoir peur de tout. Un enfant me battrait maintenant. Que faire Mon Dieu, que faire Tu as de l'argent On me le volera, dit le brigand. On te le volera. Entends-tu ces mots Que tu dises avec crainte, toi qui as volé Va-t'en. Pour l'amour de Dieu, dit le maître d'école d'un air suppliant, que quelqu'un me conduise, comment vais-je faire dans les rues « Ah tuez-moi, venez, tuez-moi Je vous le demande, par pitié, tuez-moi »« Non, un jour tu te repentiras. »« Jamais, jamais je ne me repentirai !» s'écria le maître d'école avec rage. « Oh je me vengerai Allez, je me vengerai !» Et, grinçant les dents de rage, il se précipita hors du fauteuil, les poings fermés et menaçants. Au premier pas qu'il fit, il trébucha. — Non, non, je ne pourrais pas. Et être si fort, pourtant, ah oh, je suis bien à plaindre. Personne n'a pitié de moi, personne. » Et il pleura. Il est impossible de peindre l'effroi, la stupeur du chourineur pendant cette scène terrible. Sa sauvage et rude figure exprimait la compassion. Il s'approcha de Rodolphe et lui dit à voix basse, « Monsieur Rodolphe, il n'a peut-être que ce qu'il mérite. C'est un fameux scélérat, il a aussi voulu me tuer tantôt. Mais maintenant il est aveugle, il pleure. Tenez, tonnerre, il me fait de la peine. Il ne sait comment s'en aller. Il peut se faire écraser dans les rues. Voulez-vous que je le conduise quelque part où il pourra être tranquille au moins ?— Bien, dit Rodolphe, ému de cette générosité, et prenant la main du chourineur. — Bien, va. Le chourineur s'approcha du maître d'école et lui mit la main sur l'épaule. Le brigand tressaillit. « Qu'est-ce qui me touche » dit-il d'une voix sourde. « Moi ?»« Qui, toi ?»« Le chourineur. »« Tu viens aussi te venger, n'est-ce pas ?»« Tu ne sais comment sortir. Prends mon bras, je vais te conduire. Toi »« Toi Toi ?»« Oui, tu me fais de la peine. Maintenant, viens. »« Tu veux donc me tendre un piège ?»« Tu sais bien que je ne suis pas lâche. Je n'abuserai pas de ton malheur. »« Allons, partons, il fait jour. »« Il fait jour Ah oh, je ne verrai plus jamais quand il fera jour, moi !» s'écria le maître d'école. Rodolphe ne put supporter davantage cette scène. Il rentra brusquement, suivi de David, en faisant signe aux deux domestiques de s'éloigner. Le chourineur et le maître d'école restèrent seuls. « Est-ce vrai qu'il y a de l'argent dans le portefeuille qu'on m'a donné ?» dit le brigand, après un long silence. Oui. J'y ai mis moi même cinq mille francs. Avec cela, tu peux te placer en pension quelque part, dans quelque coin, à la campagne, pour le restant de tes jours. Ou bien veux tu que je te conduise chez l'ogresse? Non, elle me volerait. Chez Bras Rouge? Il m'empoisonnerait pour me voler. Où veux tu donc que je te conduise? Je ne sais pas. Tu n'es pas voleur, toi, Chourineur. Tiens, cache bien mon portefeuille dans ma veste. Que la Chouette ne le voit pas, elle me dévaliserait. La chouette, on la portée à l'hospice Beaujon. En me débattant contre vous deux cette nuit, je lui ai déformé une jambe. — Mais qu'est-ce que je vais devenir, mon Dieu Qu'est-ce que je vais devenir, avec ce rideau noir, là, là, toujours devant moi Et sur ce rideau noir, si je voyais paraître les figures pâles et mortes de ceux Il tressaillit, et dit d'une voix sourde au chourineur, — Cet homme de cette nuit, est-ce qu'il est mort ?— Non. — Tant mieux. Et le brigand resta quelque temps silencieux. Puis tout à coup, il s'écria, en bondissant de rage, « C'est pourtant toi, chourineur, qui me vaut cela Brigand Sans toi, je refroidissais l'homme et j'emportais l'argent. Si je suis aveugle, c'est ta faute Oui, c'est ta faute !»« Ne pense plus à cela, c'est malsain pour toi. Voyons, viens-tu, oui ou non Je suis fatigué, je veux dormir. C'est assez nocé comme ça. Demain, je retourne à mon train de bois. Je vais te conduire où tu voudras, J'irai me coucher après. Mais je ne sais où aller, moi. Dans mon garni, je n'ose pas. Il faudrait dire. Eh bien, écoute, veux-tu, pour un jour ou deux, venir dans mon chenil Je te trouverai peut-être bien des braves gens qui, ne sachant pas qui tu es, te prendront en pension chez eux comme un infirme. Tiens, il y a justement un homme du port Saint-Nicolas, que je connais, dont la mère habite saint mandé une digne femme qui n'est pas heureuse. Peut-être bien qu'elle pourrait se charger de toi, « Viens-tu, oui ou non ?»« On peut se fier à toi, chourineur. Je n'ai pas peur d'aller chez toi avec mon argent. Tu n'as jamais volé, toi. Tu n'es pas méchant. Tu es généreux. Allons, c'est bon. Assez d'épitaphes comme ça. C'est que je suis reconnaissant de ce que tu veux bien faire pour moi, chourineur. Tu es sans haine et sans rancune, toi, » dit le brigand avec humilité. « Tu vaux mieux que moi. »« Tonnerre, je le crois bien. Monsieur Rodolphe m'a dit que j'avais du cœur. « Mais quel est-il donc cet homme Ce n'est pas un homme !» s'écria le maître d'école avec un redoublement de fureur désespérée. « C'est un bourreau, un monstre !» Le chourineur haussa les épaules et dit « Partons-nous »« Nous allons chez toi, n'est-ce pas, chourineur ?»« Oui. »« Tu n'as pas de rancune de cette nuit, tu me le jures, n'est-ce pas ?»« Oui. »« Et tu es sûr qu'il n'est pas mort, l'homme ?»« J'en suis sûr. » Ça sera toujours celui-là de moi, dit le brigand d'une voix sourde. Et, s'appuyant sur le bras du chourineur, il quitta la maison de l'allée des veuves. Fin du chapitre 21. Fin de la première partie. Enregistré par Nadine Kertboulet à Copenhague en janvier 2012. Chapitre 1 de la deuxième partie des Mystères de Paris, tome 1, par Eugène Sue. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 1. L'île-Adam. Un mois s'était passé depuis les événements dont nous avons parlé. Nous conduirons le lecteur dans la petite ville de l'île-Adam, située dans une position ravissante, au bord de la rivière de l'Oise, au pied d'une forêt. Les plus petits faits deviennent des événements en province. Aussi, les oisifs de l'île qui se promenaient ce matin-là sur la place de l'église, se préoccupaient-ils beaucoup de savoir quand arriverait l'acquéreur du plus beau fond de boucherie de la ville, tout récemment cédé par la veuve Dumont à laquelle il appartenait. Sans doute, l'acquéreur était riche, car il avait fait splendidement peindre et décorer la boutique. Depuis trois semaines, les ouvriers avaient travaillé jour et nuit, une belle grille de bronze, rehaussée d'or, s'étendait sur toute l'ouverture de l'étal et le fermait en laissant circuler l'air. De chaque côté de la grille s'élevaient de larges pilastres, surmontés de deux grosses têtes de taureaux à cornes dorées. Ils soutenaient le vaste entablement destiné à recevoir l'enseigne de la boutique. Le reste de la maison, composée d'un étage, avait été peint d'une couleur de pierre, les persiennes d'un gris clair. Les travaux étaient terminés, sauf le placement de l'enseigne, impatiemment attendu par les oisifs, très désireux de connaître le nom du successeur de la veuve. Enfin les ouvriers apportèrent un grand tableau, et les curieux purent lire, en lettres dorées sur un fond noir, Franqueur, marchand boucher. La curiosité des oisifs de Lilladant ne fut qu'en partie satisfaite par ce renseignement. Quel était ce monsieur Franqueur un des plus impatients alla s'en informer auprès du garçon boucher, qui, l'air joyeux et ouvert, s'occupait activement des derniers soins de l'étalage. Le garçon, interrogé sur son maître, M. Franqueur, répondit qu'il ne le connaissait pas encore, car il avait fait acheter ce fonds par procuration. Mais le garçon ne doutait pas que son bourgeois ne fît tous ses efforts pour mériter la pratique de messieurs les bourgeois de Liladan. Ce petit compliment... Fait d'un air avenant et cordial, joint à l'excellente tenue de la boutique, disposa les curieux en faveur de M. Francoeur. Plusieurs même promirent à l'instant leur pratique à son garçon. La maison avait une porte charretière ouvrant sur la rue de l'église. Deux heures après l'ouverture de la boutique, une carriole d'osier toute neuve, attelée d'un bon et vigoureux cheval percheron, entra dans la cour de la boucherie. Deux hommes descendirent de cette voiture. L'un était Murph, complètement guéri de sa blessure, quoiqu'il fût encore pâle. L'autre était le chourineur. Au risque de répéter une vulgarité, nous dirons que le prestige de l'habit est si puissant que l'hôte des tavernes de la cité était presque méconnaissable sous les vêtements qu'il portait. Sa physionomie avait subi la même métamorphose. Il avait dépouillé avec ses haillons son air sauvage, brutal et turbulent. À le voir marcher ses deux mains dans les poches de sa longue et chaude redingote de castorine, couleur noisette, son menton fraîchement rasé enfoui dans une cravate blanche à coin brodé, on l'eût pris pour le bourgeois le plus inoffensif du monde. Murph attacha la longe du licou du cheval à un anneau de fer scellé dans le mur, fit signe au Chourineur de le suivre. Ils entrèrent dans une jolie salle basse, meublée en noyer qui formait l'arrière-boutique. Les deux fenêtres donnaient sur la cour, où le cheval piaffait d'impatience. Murph paraissait être chez lui, car il ouvrit une armoire, il prit une bouteille d'eau-de-vie, un verre, et dit au chourineur, « Le froid étant vif ce matin, mon garçon, vous boirez bien un verre d'eau-de-vie. »« Si cela vous est égal, monsieur Murph, je ne boirai pas. »« Vous refusez ?»« Oui, je suis trop content, et la joie, ça réchauffe. Après ça, quand je dis content, peut-être. »« Comment cela ?»« Hier, vous venez me trouver sur le port Saint-Nicolas, où je débardais crânement pour me réchauffer. Je ne vous avais pas vu depuis la nuit où le nègre à cheveux blancs avait aveuglé le maître d'école. C'était la première chose qu'il n'ait pas volé, c'est vrai. Mais enfin, tonnerre, ça m'a remué. Et Monsieur Rodolphe, quelle figure Lui qui avait l'air si bon enfant il m'a fait peur dans ce moment-là. Bien, bien. Après Vous m'avez donc dit bonjour, chourineur. Bonjour, monsieur Murph. Vous voilà donc debout. Tant mieux, tonnerre, tant mieux. Et monsieur Rodolphe Il a été obligé de partir quelques jours après l'affaire de l'allée des veuves et il vous a oublié, mon garçon. Eh bien, monsieur Murph, que je vous réponds, si monsieur Rodolphe m'a oublié, vrai, ça me fait de la peine. Je voulais dire, mon brave, qu'il avait oublié de récompenser vos services, mais il en gardera toujours le souvenir. Aussi, monsieur Murph, ces paroles-là m'ont ragaillardi tout de suite. Tonnerre Moi, je ne l'oublierai pas, allez Il m'a dit que j'avais du cœur et de l'honneur. Enfin, suffit. Malheureusement, mon garçon, monseigneur est parti sans laisser d'ordre à votre sujet. Moi, je ne possède rien que ce que me donne monseigneur. Je ne puis reconnaître comme je le voudrais et tout ce que je vous dois pour ma part. Allons donc, monsieur Murph, vous plaisantez. Mais pourquoi diable aussi n'êtes vous pas revenu à l'allée des Veuves après cette nuit fatale? Monseigneur ne serait pas parti sans songer à vous. Dame. Monsieur Rodolphe ne m'a pas fait demander j'ai cru qu'il n'avait plus besoin de moi. Mais vous deviez bien penser qu'il avait au moins besoin de vous témoigner sa reconnaissance. Puisque vous m'avez dit que monsieur Rodolphe ne m'avait pas oublié, monsieur Murph. Allons, bien allons, n'en parlons plus. Seulement, j'ai eu beaucoup de peine à vous trouver. Vous n'allez donc plus chez l'ogresse Non. Pourquoi cela C'est des idées à moi, des bêtises. À la bonne heure. Mais revenons à ce que vous me disiez. À quoi, Monsieur Murph Vous me disiez, je suis content de vous avoir rencontré et encore content, peut-être. Mais voilà, Monsieur Murph. Hier, en venant à mon train de bois, vous m'avez dit, mon garçon, je ne suis pas riche mais je puis vous faire avoir une place où vous aurez moins de mal que sur le port et où vous gagnerez quatre francs par jour. Quatre francs par jour Vive la charte Je n'y pouvais croire. Paye d'adjudant sous-officier Je vous réponds, ça me va, Monsieur Murph. Mais, que vous me dites, il ne faudra pas que vous soyez fait comme un gueux, car ça effrayerait les bourgeois où je vous mène. Je vous réponds, je n'ai pas de quoi me faire autrement. Vous me dites, venez au temple. Je vous suis, je choisis ce qu'il y a de plus flambant chez la mère Hubard, vous m'avancez de quoi payer, et, en un quart d'heure, je suis ficelé comme un propriétaire ou comme un dentiste. Vous me donnez rendez-vous pour ce matin à la porte Saint-Denis, au point du jour. Je vous y trouve avec votre carriole, et nous voici. Eh bien, qu'y a-t-il à regretter pour vous dans tout cela Il y a que d'être bien mis, voyez-vous, Monsieur Murph, ça gâte et que, quand je reprendrai mon vieux bourgeron et mes guenilles, ça me fera un effet. Et puis, gagner quatre francs par jour, moi qui n'en gagnais que deux, et ça, tout d'un coup, ça me fait l'effet d'être trop beau, et de ne pouvoir pas durer. Et j'aimerais mieux coucher toute ma vie sur la méchante paillasse de mon garni que de coucher cinq ou six -ci nuits dans un bon lit. Voilà mon caractère. Cela ne manque pas de raison, mais il vaudrait mieux toujours coucher dans un bon lit. C'est clair. « Il vaut mieux avoir du pain tout son sou que de crever de faim. »« Ah, ça c'est donc une boucherie, ici ?» dit le chourineur, en prêtant l'oreille au coup de couperet du garçon, et en entrevoyant des quartiers de bœuf à travers les rideaux. « Oui, mon brave, elle appartient à un de mes amis. Pendant que mon cheval souffle, voulez-vous la visiter ?»« Ma foi, oui, ça me rappelle ma jeunesse, si ce n'est que j'avais mon faucon pour abattoir et de vieilles roses pour bétail. » C'est drôle, si j'avais eu de quoi, c'est un état que j'aurais tout de même bien aimé que celui de boucher. S'en aller sur un bon bidet, acheter des bestures dans les foires, revenir chez soi au coin de son feu, se chauffer si l'on a froid, se sécher si l'on est mouillé, trouver la ménagère, une bonne grosse maman fraîche et réjouie, avec une tapée d'enfants qui vous fouille dans vos sacoches, pour voir si vous leur apportez quelque chose. Et puis le matin, dans l'abattoir, empoigner un bœuf par les cornes, quand il est méchant, surtout nom de nom, il faut qu'il soit méchant. Le mettre à l'anneau, l'abattre, le dépecer, le parer, tonnerre Ça aurait été mon ambition, comme à la goualeuse de manger du sucre d'orge quand elle était petite. À propos de cette pauvre fille, monsieur Murph, en ne la voyant plus revenir chez l'ogresse, je me suis bien douté que m rodolphe l'avait tirée de là. Tenez, ça, c'est une bonne action, monsieur Murph. Pauvre fille ça ne demandait pas à mal faire. C'était si jeune. Et plus tard, l'habitude... Enfin, M. Rodolphe a bien fait. — Je suis de votre avis. Mais voulez-vous venir visiter la boutique, en attendant que notre cheval ait soufflé Le chourineur et Murph entrèrent dans la boutique, puis ils allèrent voir les tables, où étaient renfermés trois bœufs magnifiques et une vingtaine de moutons. Puis l'écurie, la remise, la tuerie, les greniers et les dépendances de cette maison, tenues avec un soin, une propreté, qui annonçaient l'ordre et l'aisance. Lorsqu'ils eurent tout vu, sauf l'étage supérieur, avouez, dit Murph, que mon ami est un gaillard bien heureux. Cette maison et ce fonds sont à lui, sans compter un millier d'écus roulants pour son commerce. Avec cela, trente-huit ans, fort comme un taureau, d'une santé de fer, le goût de son état. Le brave et honnête garçon que vous avez vu en bas le remplace avec beaucoup d'intelligence quand il va en foire acheter ses bestiaux. Encore une fois, n'est-il pas bien heureux, mon ami Ah, dame, ben, oui, Monsieur Murph. Mais que voulez-vous Il y a des heureux et des malheureux. Quand je pense que je vais gagner quatre francs par jour, et qu'il y en a qui ne gagnent que moitié, ou moins... Voulez-vous monter voir le reste de la maison Volontiers, Monsieur Murph. « Justement, le bourgeois qui doit vous employer est là-haut. « Le bourgeois qui doit m'employer ?« Oui. « Tiens, pourquoi donc que vous ne me l'avez pas dit plus tôt ?« Je vous expliquerai cela plus tard. « Un moment, dit le chourineur d'un air triste et embarrassé, en arrêtant Murph par le bras. « Écoutez, je dois vous dire une chose, que M. Rodolphe ne vous a peut-être pas dite, « mais que je ne dois pas cacher au bourgeois qui veut m'employer, parce que, si cela le dégoûte, autant que ce soit tout de suite qu'après. — Que voulez-vous — Je veux dire... — Eh bien, que je suis repris de justice, que j'ai été au bagne, dit le chourineur d'une voix sourde. — Ah oh, fit Murph. — Mais je n'ai jamais fait de tort à personne, s'écria le chourineur, et je crèverais plutôt de faim que de voler. — Mais j'ai fait pire que voler, ajouta le chourineur en baissant la tête. J'ai tué, par colère. Enfin, ce n'est pas tout ça, reprit-il, après un moment de silence. Les bourgeois ne veulent jamais employer un forçat. Ils ont raison, c'est pas là qu'on couronne des rosières. C'est ce qui m'a toujours empêché de trouver de l'ouvrage ailleurs que sur les ports, à débarder des trains de bois. Car j'ai toujours dit, en me présentant pour travailler, « Voici, voilà, en voulez-vous, n'en voulez-vous pas J'aime mieux être refusé tout de suite que découvert plus tard. C'est pour vous dire que je vais tout dégoiser au bourgeois. Vous le connaissez. S'il doit me refuser, évitez-moi ça en me le disant, et je vais tourner les talons. — Venez toujours, dit Murph. Le chourineur suivit Murph. Ils montèrent un escalier. Une porte s'ouvrit. Tous deux se trouvèrent en présence de Rodolphe. — Mon bon Murph, laisse-nous, dit Rodolphe. Fin du chapitre 1. Enregistré par Nadine Kurt Boulet à Copenhague en février 2012. Save big on brunch for mom! All in the Kroger app! Get half gallons of delicious Kroger milk for $129 each, then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $249 a pound, all with your card and a digital coupon.